0: Der Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen beim EU-Gespräch. Mein Name ist Markus und heute äh, sind wir bei der sechsten Iteration von Hashtag #E E&U-Gay-Cinema. Und in <lacht> Berlin begrüße ich den lieben Nils. Hallo Nils. Hallo Markus. Ja, nachdem ähm, wir in Folge 69 über Pedro Almodova, in Folge 73 über John Waters und in Folge 79 über Derek Jarman gesprochen haben und dann in Folge 84 äh, sind wir so ein bisschen abgewichen vom Schema und haben äh, über den Film Pink Narcissus gesprochen und dann über, über Happy Together und in 86 mhm. über den Schauspieler Leslie Chung und seinen Film lebe wohl meine Konkubine. Kennen wir jetzt wieder äh, quasi zu unserem ursprünglichen Plan zurück über äh, schwule Filmemacher zu sprechen. Und ja. zwar mit Greg Araki, dem US-amerikanischen äh, Regisseur und Film also Filmemacher kann man glaube ich sagen, weil er hat vieles ja auch glaube ich selber geschrieben. Mhm. Greg Araki ist glaube ich so ein einer der großen Namen tatsächlich so, wenn man sich so das Queer Cinema ange äh, anguckt und da ist äh, das Stichwort ja auch New Queer Cinema, da würde ich gleich ein bisschen was zu sagen, aber mich interessiert jetzt erstmal, Nils, äh, sagte dir der Name Greg Araki denn überhaupt was, bevor wir hier angefangen haben mit unserem ähm, Vorhaben?
2: Ja, der hat mir was gesagt, als du gefragt hast, H ähm, hatte ich auf jeden Fall Mysterious Skin im Kopf, den ich auch gesehen hatte und der mich damals, als ich ihn gesehen habe, ziemlich beeindruckt hat. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich noch mehr von ihm gesehen hatte, aber als ich das jetzt ähm, überprüft habe, anhand seines Oeuvres, habe ich festgestellt, nee, hatte ich nicht. Ich habe den mit irgendwas anderem verwechselt, glaube ich, was ich auch noch gesehen hatte. Also kannte ich tatsächlich nur Mysterious Skin, aber den fand ich äh, ziemlich beeindruckend. Deswegen sagte mir der Name was.
1: Mir ging es ähnlich, wobei Also ich hatte auch nur bisher nur Mysterious Skin gesehen, wobei mir der Name Greg Araki damals noch nichts gesagt hatte. Äh, Im Gegensatz jetzt zu Almodova oder John Waters oder Derek Jarman oder hier äh, der andere, äh, Gus Van Sant. <lacht> da sagten mir die Namen irgendwie alle was. Nur Greg Araki hatte ich irgendwie nicht abgespeichert, bis ich glaube hier auch ähm, mein vorletzter Gast, der Stanislav, glaube ich, bei Twitter mal über die Teen-Apocalypse-Trilogy äh, schrieb und dann mhm. hatte ich da irgendwie so eine Verbindung hergestellt, aber auch die nur ganz vage war und diese Bedeutung von Greg Araki war mir nie so bewusst. Und da dachte ich, ja, dann müssen wir das jetzt unbedingt mal nachholen. Ähm, dazu kommt auch noch, dass äh, wir bei Twitter, äh, Quatsch, bei äh, auf unserem Blog einen Kommentar bekommen haben von Lord Suppenhuhn. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Der tatsächlich fragte, ähm, ob du und ich dann denn jetzt demnächst auch mal
2: über Gekaraki sprechen wollen. Wir machen hier quasi ein Auftragswerk. <lacht> nee, das
1: Lustige war ja, also die die äh, der Plan, der bestand schon vorher, von daher fand ich das ganz lustig. Dann dachte ich, ja, dann muss Greg Arak jetzt tatsächlich mal sein. Ja, ähm, vielleicht fangen wir irgendwie wie immer so ein bisschen biografisch an und dann können wir ja mal über das nur -Queer cinema reden. Wobei ich da gedacht habe, dazu machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge. Uh. Dann ist es wie, vielleicht wieder nicht so ganz regisseur Zentriert, sondern wir gucken uns vielleicht ein paar mehr Filme an oder so, mhm. die so in dieser Welle stattfanden. Also ne, zum Beispiel äh, hier wird auch immer dazu gezählt Paris is Burning. Oh, interessant. Aber auch hier von, von Derek Jarman, Edward Zweite von 1991. Mhm. Den haben wir ja schon in unserer Derek-Jarman-Folge angesprochen zumindest.
2: Ähm, Gesehen hatte ich ihn nicht damals Nee, ich glaube ich auch nicht ähm, Warum der Film? Wieso wird der Film raus? Naja, <lacht> du erklärst das bestimmt gleich <lacht> Ja,
1: ich fang, Ich kann ja direkt was zum New quiz cinema sagen also, Okay, das ist so gut, eine, fangen wir so rum mh. So ein bisschen, sage ich was dazu. Der Begriff stammt von der Filmkritikerin B. Ruby Rich. Die hat 1992 einen Artikel geschrieben, in dem sie dieses Phänomen so ein bisschen versuchte zu umschreiben, dass sie so feststellt, es gibt gerade so eine Welle an Filmen. Ja, wir sind Anfang der 90er von queeren RegisseurInnen, die ja. ähm, ja, so ein Stück weit ähm, selbstbewusster, kann man es vielleicht sagen, auftraten, politischer. Ja. ja. Ist, ist, ist auch alles so. Ähm, also vielleicht kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen als ähm, eine eigene Stimme finden, so ein Stück ja. weit. Und sich vielleicht, äh, also klar, von so einem heterosexuellen oder einem heteronormativen Blick dominierten dominiertes Hollywood, wo, weiß ich nicht, queere Charaktere eher so als die traurigen Nebenfiguren vorkamen, mhm. wenn überhaupt. Oder irgendwie nur äh, gecodet waren. Ja, oder Comic ja. Relief. Und dass man sich aber auf der anderen Seite auch von so einem, von so einer, vielleicht so einer Respectability-Politik absetzen wollte von äh, mhm. LGBT-Bewegung. Und natürlich ist das alles so in dieser Zeit nach AIDS oder nee, es ist ja eigentlich während der Zeit von AIDS, wenn man mm. das so sagen kann. Aber ähm, also halt schon, wo AIDS halt ein einfach die, also man steckte gerade so in der großen AIDS-Krise. So. Ja. Also ich meine, das war ja Anfang der 90er noch. Also im genau, Aids und Prävention sozusagen. Aids und Prävention, aber halt auch eine politisierende absolute Politisierung, die da stattgefunden mhm. hat. Ich meine, wir haben ja bei Direct Jarman auch schon über ähm, diesen großen Backlash dann unter Thatcher, aber auch unter Reagan dann ja. in den USA gesprochen wieder eine Zunahme einer, also die, die Homophobie in der Gesellschaft nahm wieder zu. Und was hat aber zu einer großen Politisierung gefunden? Ich denke immer, wir müssen irgendwann mal über dieses ganze Thema so quasi der, klingt jetzt so, so verharmlosend, also der kulturelle Impact irgendwie der aids krise müssen wir irgendwann vielleicht auch mal drüber sprechen. Auch wenn es ein schlimmes Thema ist so und ich mich da immer ja. so ein bisschen vorscheue. Aber ich glaube, in dem Zuge, ja, muss man das Ganze sehen. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch so Queer Theory, so Anfang der 90er, Judith Butler mhm. und so. Die spielte da auch eine Rolle. So eine Vorstellung von ähm, Also, man hat auf Sexualität so geguckt, ohne irgendwie Also, um man hat versucht, diese heteronormative Brille so ein bisschen zu überwinden. Und ähm, mhm. ja, vielleicht Sex auch nochmal so ein bisschen radikaler zu sehen, aber auch als etwas, was eben nicht, nicht normativ gedacht werden muss. Ich komme gerade ins Schwimmen so. <lacht> ähm, ja, und junge Filmemacher*innen, ja, ja, eigenständiger Blick, frei von Klischees, aber halt auch irgendwie nicht brav so, sondern auch ja. sehr authentisch, sehr realistisch, sehr nah an dem, was vielleicht Tatsächlich passiert es, wie die Leute, wie das Lebensgefühl der Leute war. So. Und da sind wir ja schon irgendwie direkt bei, bei Greg Araki. Das stimmt. Ähm, Greg Araki wurde 1959 in äh, Los Angeles geboren. Äh, er, äh, seine Eltern sind äh, Japanese Americans. Er hat dann in äh, Los Angeles äh, Film auch studiert und sein erster Film den ich jetzt nicht gesehen habe, das war irgendwie hat nur 5000 Dollar gekostet, war also eher noch so eines seiner frühen Projekte äh, also eines seiner, wie sagt man niedrig äh, budgetierten frühen Projekte. Ab wie
2: viel Dollar guckst du den Film an?
1: <lacht> naja, man, die sind dann ja auch dann immer eher sehr erhältlich und ich habe jetzt halt ähm, mal das wieder, also, also du hattest mir einige jetzt freundlicherweise zur Verfügung gestellt und ich habe auch nochmal bei der Traumathek hier in Köln, bei meiner Lieblingsvideothek geguckt
2: Traumathek <lacht> Richtig. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von <lacht> <lacht> uh,
1: Der Film 1987, Three Bewildered People in the Night. Hm. Und da schreibt die Wiki Wikipedia a story of a romance between a Video-Artist, her Sweetheart and her gay friend. Hm. Und wir sind irgendwie direkt bei dem, worum es bei Araki eigentlich fast immer geht. ja? Stimmt. Dreiecksbeziehung. <lacht> Dre Dreiecks- oder Dreierbeziehung genau. irgendwie. <lacht> Mit fluiden Grenzen. Beide stehen eigentlich erstmal nur auf die Frau und dann merken sie, dass sie aber auf sich selber stehen.
2: Also aufeinander stehen. Genau, wichtig. Wichtiger Unterschied zwischen sich selber und einander.
1: Das stimmt. <lacht> Obwohl, auf sich selber stehen kommt ja auch durchaus vor bei beiden. <lacht> durchaus. Ähm, 1989 kam dann The Long Weekend in Klammern Oh Despair. Und da sagt die Wikipedia, the film follows three couples, one gay, one lesbian, one heterosexual, spending a week together. A weekend together. Mhm. Auch wieder, denkt man, ja, das ist doch wie in seinen späteren Filmen auch, ja. Es sind ja. halt irgendwelche, ja, so Leute so um die 20, ja, so ja. irgendwie gerade aus der Schule raus, kurz vorm Studium, hängen so in der Luft und äh, pr probieren sich sexuell aus und, äh, irgendwie auch so das, was Araki auch vielleicht selber erlebt hat in, damals in der Zeit. So,
2: Das würde mich mal interessieren, inwiefern das auf seinen eigenen Erfahrungen beruht, weil, wie du schon sagtest, ich finde wirklich, also die diese Filme kenne ich nicht, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sie sind, weil die die drei aus der Doom, aus dem Doom-Zyklus, die, die, die kennt man ja irgendwie. Also die sind ja so ähnlich, die, die, die klingen ja ganz ähnlich von der Handlung her. Und die machen immer immer einen Eindruck, als hätte er, also einfach einen wahnsinnig authentischen Eindruck, als würde er daneben sitzen, sozusagen. Ich habe mich an der Stelle halt immer gefragt, mm, ist das jetzt wirklich
1: seine eigene Jugend, die dann mhm. ja noch irgendwie ein ein, zwei Jahrzehnte früher gewesen sein muss. Und wie war das damals? Und dann hm. sind wir ja, ja tatsächlich in den 70ern und 80ern. Also dann eher so die Zeit von Derek Charman und John Waters. John Waters ist übrigens großes Vorbild und ich glaube, die sind auch befreundet. So, er bezeichnet ihn irgendwie als seinen Godfather. Hm. Ähm, oder? Weiß ich nicht, hat er einfach immer nur mit diesen jungen Leuten abgehangen, wo es dann irgendwie schon so ein bisschen creepy wird, irgendwie.
2: <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Also, <lacht> zumal sein Blick auf seine Hauptdarsteller <lacht> extrem wohl Du meinst, ist. Du, ja,
1: du meinst auf James Duval. Auf ja? James den Duval, auf, ja. Den er auch als seine Muse bezeichnet hat. Da denkt man sich, mm, man will gar nicht wissen, was da vielleicht <lacht> dann irgendwann doch noch möglicherweise zutage tritt. Oh, keine Ahnung. Ja, das bleibt der irgendwie, das bleibt der Spekulation überlassen. Vielleicht will man es aber auch tatsächlich gar nicht wissen.
2: Ja, der Blick ist schon so ähnlich wie in Pink Narcissus. <lacht> Dieser. Also schon, nicht ganz, aber, ganz so explizit, aber mit ähnlich viel Zuneigung zu seinem Subjekt sozusagen. Auf
1: jeden Fall, aber. Also, ich hatte nie so das Gefühl, der zieht das nicht, der zieht das nie so pornografisch oder voyeuristisch durch. Es spielt schon immer eine Rolle. Mhm. Also auch ganz deutlich. Aber man hat immer das Gefühl, das ist nicht das, worum es Araki hauptsächlich oder beziehungsweise ausschließlich geht, so. Also, es, er, er macht ja letztlich keine Softpornos, ne? Das macht er nein, ja nee, irgendwie nicht. Nein, nein,
2: nein. Aber es, also es geht um die Darstellung. Des Charakters des Hauptdarstellers genauso wie seines Aussehens. Aber das gehört irgendwie alles so zusammen. Ja, und man fragt sich
1: halt auch, inwieweit in wie identifiziert er sich mit äh, James Duval oder wie weit ist das quasi so sein, äh, mm -hmm. sein ja. zweites Ich, in das er sich reinfantasiert irgendwie. Ja, aber wie gesagt, das, das fand ich nie. Es hat irgendwie für mich nie diese Creepiness-Schwelle überschritten irgendwie, wenn man so sagen, wenn man das so sagen kann. Nee, das es ich weiß stimmt, nicht. Okay. Das
2: ging mir auch nicht so. Mm.
1: Aber bevor wir jetzt in die Teen-Apocalypse-Trilogie ja. einsteigen, habe ich äh, jetzt gerade noch gesehen und auch noch nicht ganz zu Ende gesehen The Living End von 1992, was auch wieder so ein Roadtrip ist von zwei jungen schwulen Männern, die äh, beide irgendwie gerade ihre HIV-Diagnose bekommen haben und äh, dann, ja, halt diesen Roadtrip machen. Und der eine bringt auch irgendwie ständig Leute um, die ihn bedrohen. Und mhm. das ist nicht ganz so splatterig wie dann wie dann später. Und die beiden haben da so eine so eine amour Fu, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich habe den jetzt nicht zu Ende gesehen. Vielleicht kommt am Ende dann auch noch irgendwie der große Knall, wie es ja häufig ist bei Araki-Filmen. Aber ich muss sagen, der hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich ja. gesagt habe, ich muss den jetzt unbedingt zu Ende sehen. Hier auf der äh, DVD steht aber, und das fand ich interessant: dieser Kultfilm gilt als absoluter Meilenstein schwulen Kinos. Viele halten ihn für die leidenschaftlichste schwule Liebesgeschichte aller Zeiten.
2: Noch nie gehört. Hm. Ja,
1: ich war auch erstaunt und ich weiß
2: nicht. Also, mich Klingt hat er jetzt Ein bisschen wie Natural Born Killers. Ja, ja, ja. Den ich genau. damals, ich meine, damals war ich ja auch 17, als ich den gesehen habe oder so wahnsinnig romantisch fand. Wenn ich den heute gucken würde, würde ich wahrscheinlich denken, was für ein Teenage-Trash. Aber <lacht> so rumfahren ja. und als höchster Ausdruck der Liebe Leute umbringen, <lacht> erschien mir damals noch extrem romantisch.
1: Ja, wobei hier halt spielt halt das, das Aids-Thema halt eine große Rolle. Aber ja, genau.
2: Es, also es klingt ein bisschen als Also ich meine, es, es hat gleich mehr Berechtigung sozusagen als bei Natural Born Killers. Und
1: ähm, ich weiß nicht, kennst du, wie hieß denn nochmal, dieser furchtbare deutsche Film mit Til Schweiger, wo beide irgendwie auch Krebs haben und dann auch irgendwie so
0: durch An die, die Gegend fahren und dann, ja.
1: ja, aber dann auch eine Bank überfallen und so. Also so also ich wollte damit sagen, dieser deutsche Film ist dann für mich ein, eher ein Abklatsch von diesem hier. Also die beiden sind halt in so einer existenziellen, Krise und mhm. äh, verzweifeln jetzt aber nicht, sondern versuchen da irgendwie jetzt das Leben in vollen Zügen zu genießen quasi. So ein Stück ja. weit. Weiß ich, ob man das so sagen kann. Auf jeden Fall ist es halt nicht dieses, dieses AIDS-Drama, wo alles ganz schlimm ist irgendwie. Und das fand ich auch interessant.
2: Ja, ist es auch, weil es ja die anderen Filme zu der Zeit irgendwie konterkariert, da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, dass das ja. schwule Kino in den 90ern einen eigentlich immer, vielleicht abgesehen vom Beautiful Thing, immer in die Depression getrieben hat. Oder
1: also, ja.
2: häufig. Ja.
1: ja, und das sind diese Nur-Queer-Cinema-Filme ja nicht unbedingt. Also
2: hm. Nicht unbedingt. Araki hat mich da auch ein paar Mal überrascht, ehrlich gesagt.
1: Okay, da, da bin ich gespannt, <lacht> wenn wir darauf kommen. Gut. Ähm, ja, vielleicht steigen wir direkt mal mit der mit dem ersten Film der Teen Apocalypse-Trilogie ein. Ja, gerne. 1993, totally fucked up. Mhm. Wir begleiten quasi sechs Teenager. Teenager ja. sind alle so 18, 19. <lacht> Haupt Hauptperson wieder, also da ist erstmals vielleicht sogar der James Duval, äh, der schüchterne irgendwie grüblerische Andy. Mhm. Dann gibt es Tommy irgendwie, äh, der ist so ja eher so ein bisschen selbstbewusster Sunny Boy so ein bisschen. Ja. Äh, und dann haben wir das Paar Steven und Derek. Und ja. Steven ist so ein junger Filmemacher, also will Filmemacher werden irgendwie. Und dann haben wir noch das lesbische Pärchen Michelle und Patricia. Und ja, Totally Fucked Up ist so ein bisschen episodisch-dokumentarisch angelegt. Immer mit so Interview-Schnipseln, wo es irgendwie immer, wo die Jugendlichen sich so gegenseitig befragen. Oder also es sollte so ein bisschen so sein, dass der, dass dieser Steven das Ganze so filmt, also es ist nicht so ganz klar. Und, ähm...
2: Ja, ein bisschen wie so Found Footage oder so. Also so, es also es täuscht Authentizität vor, sozusagen.
1: Genau. Aber ich finde, das wirkt auch... also das Es wird wirkt mal authentisch, authentisch, ja. Ungemein authentisch, ja. Und, ähm, Ja, das Leben irgendwie so der, äh, Sex, äh, so zwischen, äh, irgendwie, auch gerade Schule ist zu Ende, wie ich es eben schon sagte, die sind in, in, hängen so in der Luft und, äh, da kommt natürlich der Begriff, den ich ja eben schon erwähnt, Teenage Angst, ja, den man so schwer übersetzen kann. Ich weiß nicht, wie würdest du den übersetzen?
2: Angst. Angst, ja. <lacht> ähm, schwer. Als Existenzangst würde ich den übersetzen. Ich glaube, das ist, also dieses Gefühl, dass man überhaupt nicht weiß, was wird sozusagen. Also dieses wirklich nicht, nicht Angst haben, sondern wirklich grundlegende Existenzangst haben. Ich glaube, so ist das gemeint. Oder meinst du jetzt speziell Teenage Angst?
1: Ja, ich meine genau, speziell Teenage-Angst, weil das kriegt ja dann nochmal so einen anderen, leicht anderen Dreh, ne? Also dann ist es ja doch irgendwie nur was, was die was die Teenager haben und ich finde, das ist dann halt so ein bisschen, ich würde es immer eher so mit so einer Unsicherheit übersetzen, also so eine Mischung aus, klar, wie du sagst, Ex Zukunftsangst, mhm. aber auch einfach ähm, eine Unsicherheit, die mit dem Erwachsenwerden eigentlich ja geht und mit Identitätsfindung und äh, ja klar, was wird mit mir, welchen Weg werde ich beschreiten, aber halt auch so was, was halt man so als Jugendlicher hat irgendwie, wie, wie werde ich wahrgenommen, wie will ich sein und so.
2: Auch wie man die Gesellschaft sieht und ob man irgendwie, also, dass man da irgendwie einen Platz drin haben soll, was ja irgendwie dann oft unvorstellbar erscheint, oder?
1: Ja, und das halt total ablehnt und dann mhm. halt so, ja, eben halt so dieses sein so performt und ich sag ganz bewusst performt, weil mir das total aufgefallen ist. Ähm, und da hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber geschrieben, also klar, die sollen halt irgendwie, man soll schon so ein bisschen Mitgefühl mit denen haben und irgendwie so, also dachte ich zumindest, und so denken, ja, denen geht's scheiße. Äh, Auf jeden und Fall, ja. An einigen Punkten, finde ich, geht's denen objektiv ja auch scheiße, weil die nun mal alle sind, alle sind irgendwie queer und sie haben mit krasser Homophobie zu tun. Hm. Und äh, die Angst vor Aids ist nun mal auch ganz handfest äh, an der Stelle. Sonst habe ich aber gedacht, ja, die sind alle... Also, ich sage mal so, die sind schon auch nicht unprivilegiert, ja? Also keiner muss jetzt irgendwie arbeiten gehen, um klarzukommen. Also es ist schon so ein bisschen, diese teenage angst ist auch, könnte auch so ein bisschen sagen, so eine Langeweile von... Also es geht so in die Richtung von gelangweilten Vorstadtkids. Ja. Weiß ich nicht. Andererseits, ein der eine wird ja von seinen Eltern auch verprügelt und rausgeschmissen. Hm.
2: Aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass sie jetzt wirklich. Naja, ich weiß nicht. Hat Andy ein Einkommen? Der ist doch, der geht doch auf den Strich, oder? Also, es ist nicht so ganz klar. Es ist nicht so ganz was die, klar. Was das die stimmt. für, was die für wirtschaftlichen Background haben oder so. Die machen schon irgendwen etwas, heruntergekommenen Eindruck. Aber ja, du hast recht. Also manchmal ist es auch nur Attitüde irgendwie. Genau, es ist
1: halt irgendwie sowas dazwischen. Und natürlich mhm. ähm, klar, irgendwie, wenn du Unsicherheit verspürst als Jugendlicher, dann äh, versuchst du das mit mit besonderer Coolness und besonderer ostentative Abgefucktheit irgendwie zu überspielen oder so. als ja. so ein Coping-Mechanismus und so. Und ähm, da bin ich so ein bisschen auch drauf reingefallen, als ich den Film sah, weil, äh, ich meine, wir sind ja beide irgendwie Kinder der 80er und waren irgendwie Jugendliche in den 90ern. Und die Jugendlichen, die wir da sehen, waren halt die, die irgendwie die coolen Älteren waren damals. Auf jeden Fall, als ja. wir irgendwie klein waren, ja. Und so habe ich da, da, hab ich mich ähm, dabei ertappt, direkt das so zu sehen. Ich denke so, oh ja, ihr wart die Coolen damals und ich soll jetzt hier Mitleid mit euch haben. <lacht> wo ihr mich wahrscheinlich auf dem Schulhof
2: eher gebullied hättet. <lacht> hm. ein bisschen ungerecht, aber das war irgendwie mein erster Gedanke, oder? Ich hatte irgendwie Mitleid mit denen und ich habe mich auch mit denen identifiziert, obwohl sie ein komplett anderes Leben führen als ich, aber äh, das passte irgendwie wirklich in diese 90 er teenage Grunge. Stimmung total. rein. Also diese diese Stimmung kenne ich einfach ei, einfach noch eins zu eins aus <lacht> meinem eigenen Teenager-Dasein und da hatten wir dieselben Frisuren und dieselben Hosen an und und das ist auch so ein wahnsinniger, also das war nicht so gedacht, aber es ist ein wahnsinniger Retro-Faktor, wenn man es jetzt guckt und in die man wird in die 90er, 90er rein
1: katapultiert. Es ja, wahnsinnig. Es ist wirklich, als
2: würde man in so ein Bravo-Poster reinsteigen oder so. Also es ist und dann aber noch nicht mal die glitzernde Popwelt der Bravo, sondern wirklich so so LA, aber abgefuckt so. Ja, da, das kennt man eigentlich gar nicht. Wir sind ja nicht in LA aufgewachsen. Aber ich fühle mich dann auf jeden Fall so, als wüsste ich genau, wie, ich, wie es da ist. Ja, vor Einfach allen nur Dingen wegen bei dieser Zeit. Bei dem, bei dem äh, Nowhere
1: dann. Da dachte ich ja, das ist, das war halt auch meine Bravo-Zeit und die sahen so aus wie die. Typen in der Bravo. Ja, auf jeden Fall. Und die Mädels. So. Das war schon das war schon krass und denkt man irgendwie, ja, scheiße, man ist schon so alt. <lacht> <lacht> aber wo du sagst, dass vielleicht bin ich mein, ich bin ja ein bisschen, jünger. Ich bin ein bisschen jünger als ich. So, Ich und, bin nicht in den äh, 80ern aber,
2: geboren, wie du gerade sagtest.
1: Ja, du bist ja, ähm, Ach, so Ich glaube in etwa, ja genau wie Benjamin, ich hoffe er äh, ist mir jetzt nicht böse, mhm. dass ich sein alter Droppe, aber Benjamin hat, hat ja auch noch so voll den Grunge mitgemacht und vielleicht bin ich da wirklich die zwei Jahre zu jung? Vielleicht, um das so ja.
2: komplett mitzumachen Und wir sind
1: auch das habe ich, ich war jetzt übrigens immer Raver
2: und kein Grunge Also Grunge habe ich immer gehasst Aber ich fand die Typen ja, ich war natürlich trotzdem so, sexy
1: Ich war dann eher so Spät Raver. Dann so um 2000 <lacht> Dann war ich auf der Love Parade Und habe das natürlich klamottentechnisch auch alles noch mitgemacht aber Also das 2000 ja
2: war die ja schon vorbei Markus, die besten Jahre hatten wir Natürlich in der Mitte der 90er <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, äh, kla klamottentechnisch gingen die 90er ja auch bis Anfang der Anfang der 2000er. Also auf jeden so Fall, Dachte ja. ich dann auch jetzt mal wieder. Ähm, aber noch was zu der Musik. Ähm, Greg Araki ist ja auch totaler Fan dieser Musik der damaligen Zeit. Und da bin ich auf diesen Begriff des Genres Showgazing oder Showgaze gestoßen, hm. wo ich auch gedacht habe, dafür war ich... Zwei, drei Jahre zu jung. Und mm. das war so ein Genre, was so Ende der 80er und um ähm, 1990 irgendwie groß war, mit so Bands wie Slow Dive, Lush und My Bloody Valentine oder auch so Bands wie The Jesus and Mary Chain oder The Stone Roses. Mm. Die ich alle nicht, also ich kenne die Namen, aber ich habe die nicht gehört. Ich auch. Und als ich irgendwie 93, 94 dann äh, Kabelfernsehen hatte und Viva geguckt habe, wie bescheuert, lief das nicht mehr. Da hm. lief dann nämlich so äh, Britpop, Oasis und Blur ja. und Trip -Hop. Und dieses Showgazing, das war halt dann gerade vorbei. Und das finde ich, fand ich so interessant zu merken, okay, da die zwei Jahre zu jung und schon hast du quasi eine ganze, den eine ganze Genre verpasst. verpasst.
2: Ja. <lacht> äh, wo Shoegazing auch noch groß war übrigens, ist äh, in Buffy, in Buffy ist ganz oft die, in den ersten Staffeln, da sind die doch immer in diesem Bronze, in diesem Club, wo die auch alle so 90er-mäßig, Teenage-mäßig rumschmollen. Und keiner spricht mit Keimen und alle gucken immer nur in ihre Gläser. Und auf der Bühne stehen dann immer irgendwelche so Indie-Bands, die dann auch nur so Summen vor sich hin. <lacht> Alles ist so merkwürdig statisch. Ja.
1: Ich finde es total gut, dass du jetzt Buffy erwähnst, äh, weil das <lacht> hätte ich nämlich jetzt vergessen. Aber die Bezüge sind natürlich völlig klar. Und äh, auch diese diese fantastischen Horrorelemente, die irgendwie man ja auch als Metapher verstehen kann oder ja. so, für irgendwie das Lebensgefühl, ja, spielt natürlich total eine Rolle. Nur, ich meine, du weißt ja, ich habe ja Buffy nie komplett
2: gesehen. Und das habe ja Buffy <lacht> nicht mitgemacht äh, in dieser Zeit. Ich auch nicht ähm, in dieser Zeit. Ich habe es ja erst in den äh, frühen 2000ern überhaupt entdeckt und dann geguckt, also, aber schon da, also und da konnte ich mich dann, und es ist auch ein bisschen später gestartet. Buffy ist 97 gestartet, glaube ich. Also ein bisschen später jetzt als die Greg-Araki-Filme. Aber so diese, dieses Und es ist auch ein bisschen mehr polished und so. Aber dieses dieses, dieses Shoegazing, dieses dieses Teenage-Gefühl von äh, Ist doch eh egal, was ich mache. Die Welt will nichts von mir wissen und so. Ähm, das äh, kommt einem irgendwie in beiden Shows so ein bisschen unter.
1: Total. Und ich meine, der Begriff, den wir hier nennen müssen, ist natürlich Generation X. Ja, ja
2: genau. Da habe ich auch dran gedacht.
1: Die wir ja auch beide irgendwie sind.
2: Ich Vielleicht ja noch mehr mit. als du.
1: Ja, ich bin ja äh, Geriatric Millennial, wie ich jetzt äh, bei Twitter lernte. <lacht> also ich bin tatsächlich genau auf der Grenze zwischen Gen X und äh, Millennial genau. geboren. Ja. <lacht> äh, ja, und Generation X ist halt irgendwie, das ist auch schon so historisch. Danke. Und irgendwie <lacht> denkt man so, ja dieses Lebensgefühl wollte ich damit mal und ich glaube den ja, von das dem Douglas Coupland von 1991. Und aus einer heutigen Perspektive, wo du irgendwie denkst, hier wir haben Klimakatastrophe, wir haben Pandemie, wir haben irgendwie ja, das keine ist Ahnung, Neoliberalismus
2: da, damals gefürchtet haben.
1: Ja, wobei die den 90ern im Nachhinein verklären wir die 90er doch total als da war doch eigentlich dann noch alles gut, ja? Äh, ja, Zusammenbruch des Ostblocks, Ende des Kalten Krieges Ja. und irgendwie bis 2001 war doch eine Zeit, wo eigentlich alles gut war, aber trotzdem, die Jugendlichen fanden das alles schlimm und waren total entfremdet und perspektivlos, <lacht> wobei sie doch wo überdenken denken müssen, eigentlich müssten sie das heute doch noch umso mehr sein.
2: Also bei mir war es irgendwo, es war ein bisschen geteilt oder ambivalenter, also ich bin ja Musikalisch bin ich in der Rave-Szene groß geworden. Da ging es halt darum, alles ist super. Das war ein Blümchen. Also, also morgen wird ein guter Tag, uns geht es allen gut. Also ja, aber das war
1: ja sehr gegenwärtig und halt jetzt nicht genau, irgendwie... Genau, extrem offen.
2: gegenwärtig, extrem hedonistisch, so, Aha. genau. Ähm, ja. Und, und Zukunfts, glaube ich, schon auch, obwohl es sehr auf den Moment bezogen war. Und gleichzeitig hatte ich auch dieses Gefühl, dass eigentlich... Das alles nichts wird oder so. Also ich hatte das Gefühl, nach dem Abi, so 98 oder so. Ja, wer weiß, was dann kommt. Im Moment sind ja eh alle arbeitslos und so. Also wer weiß. Also man war sich auch so unsicher. Man war so, es war irgendwie klar, dass das alles nicht so weitergeht wie bisher. Aber natürlich der, die großen Dämpfer, die kamen dann alle erst noch. Also die, die hat man sich ja gar nicht vorstellen können, so.
1: Ähm, wo ich eben meinte äh, Benjamin ist ist ja dein Jahrgang ich glaube Benjamin hat auch hat den Grunge ja völlig mitgemacht und war hatte dann glaube ich auch viel mehr dieses Grunge Lebensgefühl so genau ich das hatte kann ja ich mir gut gar hatte keinen nicht. Kontakt ja und ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu irgendeiner Jugend Popkultur so mhm. äh, vielleicht hat das auch dazu beigetragen dass ich dieses dass ich nicht eben eines dieser Generation X Lebensgefühle entwickelt habe, so. Ich war natürlich sehr stark mit meinem Coming Out beschäftigt, was ja. ja, und jetzt können wir ja vielleicht zu den Filmen auch zurückkommen, natürlich auch eine Rolle spielt. Es ist so eine Mischung aus so diesem ähm, Hadern irgendwie mit der eigenen Identität, die aber auch irgendwie bei Araki, da muss sich keiner festlegen. So. Ja,
2: es muss sich keiner festlegen und es gibt auch nie diese richtigen Coming-out-Momente. Also ich meine, es gibt ja ganze Filmbibliotheken, die in den 90ern nur über Coming-outs gemacht wurden und wie tragisch das sein kann und wie schlimm das sein kann und alle möglichen Spezialfälle, so wie Sohn und Vater kommen gleichzeitig raus oder was weiß ich, <lacht> ähm, gibt's ja alles spielt bei Araki irgendwie nie eine Rolle. Nee,
1: und vielleicht müssen wir jetzt auch einfach mal sagen, dass Araki sich ja selber auch nicht als schwul definiert, sondern als hm. irgendwie queer oder bisexuell. Ja. Und ich finde, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also vielleicht dürfen, dürfen wir ihn jetzt gar ja. nicht, wir dürfen ihn eigentlich ja gar nicht als schwulen, schwulen Filmemacher bezeichnen. Also vielleicht <lacht> ist das auch wieder Bisexual Eraser, Erasure, was wir hier machen. Also wir haben es ja jetzt nicht wirklich gemacht, sondern ähm, ihn ja in diesen Kontext ist nur queer Cinema eingeordnet und hm. Ja, aber ich finde das total interessant. Das hatte ich jetzt auch gar nicht so bedacht. Ja, Coming Out spielt gar nicht so sehr die Rolle, sondern eher so dieser dieses darüber nachdenken. Aber das muss nicht unbedingt zu einem Punkt kommen und so. Und man probiert sich genau. halt aus und man macht halt mal das. Man geht halt mit Frauen ins Bett und mit Männern und so. Und das Begehren ist irgendwie halt ja sehr queer und halt sehr wenig normativ. Und, äh
2: und die Probleme sind dann eigentlich die zwischenmenschlicher Natur. Also das... Wie die Charaktere nicht miteinander klarkommen, aber es hat irgendwie selten mit dem Geschlecht zu tun. Ja, das stimmt. Und in hm. diesen
1: Freundschaftsklicken, ja. da gibt es ja auch keine Also ich meine, klar, es gibt die homophobe Gesellschaft, die dann ja auch teilweise so dämonisch wird, aber das ist halt außen. Und die diese Klicken sind halt äh, die sind halt cool miteinander. So. Genau. Und das finde ich halt auch, und ich kann mir auch vorstellen, dass man das irgendwie als Jugendlicher damals, wenn man diesen Film da gesehen hat, dass das ungeheuer befreiend sein muss, zu sehen, ach, das kann ja auch alles cool sein und meine Mitbe äh, Mitschüler müssen mich nicht hassen oder, oder so, sondern es geht. Also es hat so, so, so etwas kleines Utopisches an der Stelle irgendwie. Und klar ist es was total Urbanes irgendwie. Ja, wir sind in L.A., ja, also äh, urbaner geht's ja fast kaum noch, wenn man so will. Hm. Aber ich glaube, das mag eine total große Rolle gespielt haben, dass weswegen die Filme damals vielleicht auch so eingeschlagen sind, eben bei jungen, äh, queeren Leuten. so. Und ich meine, das sa sagt Araki selber, und er war doch sehr darüber verwundert, dass die Filme sich auch so, dass sie diesen Kultstatus halt erreicht haben, wo die eigentlich auch schwer erhältlich waren. Aber man kann es schon nachvollziehen. Gerade durch dieses Authentische und dieses ganz nah sein an den Jugendlichen.
2: Ich finde die ich finde die um Längen queerer und auch positiver als das, was ich zu der Zeit gesehen habe, sozusagen. Total. Aber, ja, gerade dadurch, dass sie sich nicht definieren lassen und so.
1: Und ich meine, wenn wir queer sagen, müssen wir vielleicht auch jetzt einschränken. Es geht halt äh, um Sexualität. Und es geht jetzt nicht unbedingt um Sex und Gender. Also es geht jetzt nicht irgendwie um das, um das, um das Thema Trans. Das spielt zum Beispiel überhaupt keine Rolle. So Und ähm, auch irgendwie so, so, so Fragen wie Race, irgendwie Rassismus spielt auch keine Rolle. Ich meine, wir haben äh, auch nicht-weiße Personen oder halt irgendwie in Anführungszeichen mixed Leute. Mhm. Ja, hier James Duval ja selbst. Ähm, aber das ist nicht so das Thema also das das ist er guckt halt vor allen Dingen auf die Sexualität und eben auf die Jugendkultur und das Jugendgefühl der
2: Jugendlichen irgendwie hm. fand ich auch interessant dass er als Asian American Director da quasi nichts zu sagt oder jedenfalls nicht direkt was zu sagt ja
1: ja und stattdessen sogar bei The Doom Generation da gibt es ja diesen asiatischen also ich glaube er ist, soll vietnameser sein diesen äh, Shopbesitzer
2: ja der dann
1: ja auch so äh, mit ras rassistischen Stereotypen so dargestellt wird und dann auch noch so einen albernen Namen, Coxsackhaar, <lacht> bekommt. Stimmt. habe mich auch gewundert. Ähm, lass uns noch kurz über äh, Totally Fact absprechen, weil das hat ja doch noch ein tragisches Ende irgendwie. Also, ich wollte noch
2: sagen, äh, oh, ja. ganz kurz zu dem Lebensgefühl. Ähm, ich hatte mir noch zwei Sachen rausgeschrieben. Ähm, es gibt eine Konversation, wo zwei... Also, wo sich der Hauptdarsteller verabredet, mit wem anders, also mit mit seinem Boyfriend da, to be oder not to be. Und ähm, da fällt der wunderschöne Satz ähm, als Date-Idee sozusagen, also ohne dass es als Date genannt wird, oder dann wird es doch Date genau, aber ist alles so ein schwimmen ne? The Kamikaze Dildos are playing at the Hellhole. <lacht> ich finde das das fasst wirklich alles hervorragend zusammen. Das ist so, das ist so 90er. 90er geht gar nicht.
1: Das stimmt, ja, das stimmt total. Ja, ähm, ja. Ja, die Jugendlichen. Also ich habe irgendwie gedacht, die sollen ja also 18, 19 sein, aber irgendwie was ihre Sexualität anbelangt, dachte ich, mh, sind die vielleicht sogar ein bisschen zu alt für den? Also, also heutzutage wären das doch eher so 14-15-Jährige, denen, die so, also die sind alle noch so sexuell so brav und so unerfahren, hatte ich das Gefühl.
2: Schon ein bisschen, ja.
1: Ja, und dann ist ja auch immer so das mit dem, man ist ja eigentlich mit dem einen zusammen, aber geht dann fremd und so, das ist ja ein ganz großes Thema. Genau. Und letztlich auch der Grund war, dass, dass sich der der Andy dann umbringt am Ende. Ja. Wo irgendwie man denkt, ach ja, das dümpelt hier so vor sich hin oder plätschert vor sich hin und dann am Ende halt dieser Schockmoment. Ja. Irgendwie.
2: Genau, das ist der erste, wo wo es mich irgendwie kalt erwischt hat. Wo ich dachte, ja, ja. das hätte jetzt aber nicht sein müssen. Also, weil, weil alles so authentisch wirkt, fragt man sich dann, ist das jetzt auch authentisch? Also, also, das ist einfach so hart, dieses Ende. Es ist
1: total hart. Und ich meine, es ja. ist ja so ein bisschen Fort Am Anfang wird ja so eine Zeitungs- äh, so ein Zeitungsartikel eingeblendet, wo irgendwie steht, dass irgendwie so und so viel äh, Selbstmorde von Jung schwulen und lesbischen Jugendlichen mhm. und so. Und ja, das spielt natürlich eine Rolle. Uh, so hier Minority Stress und so. Ja. Klar, ist ja heute einfach. immer noch so, leider, ja, ja. Aber irgendwie. Ja, ja ich fand es auch ein Stück weit unvermittelt, weil Araki hat ja oft so dieses Spielerische und auch wenn es dann schlimm wird, oder auch wenn es dann
0: ja, äh, genau. splatterig
1: blätterig wird, ist es irgendwie so spielerisch. Und dann kommen dann halt plötzlich so dieses, diese schlimmen Enden irgendwie. Ja. Oder so rein. Ja.
2: Genauso habe ich das auch in meinem Freund. Ich fand. Die schlimmen Sachen häufig nicht so schlimm, weil sie immer so ein bisschen campy erzählt werden oder immer so ein bisschen surreal sind oder so, ja. so, dass man, so dass man es nicht ganz so als Tragödie begreift. Und dann sind es aber häufig krasse Tragödienenden. und das ja. lässt einen dann immer so ein bisschen ratlos zurück. So. Und dann
1: kommen wir ja direkt jetzt zum zum uh, The Doom Generation übergehen. Ja. der mich auch am meisten, also jetzt abgesehen natürlich von Mysterious Skin, aber von, von der Doom Trilogy äh, von der Apocalypse Trilogy am, ähm, der mir am besten gefallen hat, muss ich sagen
2: ja, der hat mich auch ganz besonders gefesselt irgendwie
1: ich glaube Roger Ebert hat dem Null Sterne gegeben, ich habe aber die Rezension nicht gelesen wer ist das? Der berüh ein ganz berühmter äh, US-amerikanischer Filmkritiker
2: Ah okay Who is she?
1: <lacht> <lacht> Never heard of her. Never heard of her. <lacht> ja. uh, The Doom Generation. Und da kommt jetzt auf einmal dann doch das, das Fantastische, Apokalyptische irgendwie mit rein. Wir haben die Dreierkonstellation. Wir haben ein junges Paar, wieder uh, James Duval uh, als uh, Jordan White. Seine Freundin Amy Blue von Rose McGovern <lacht> gespielt die ja. ich auch ganz großartig fand. Auf jeden Fall. Ein junges Paar, die noch keinen Sex hatten, weil er Angst vor AIDS hat. Und äh, dann kommt halt der, ja, der, der, Ex. Der, cool, der coole Freak, ja, kommt da irgendwie. Die retten den quasi auch von so einem homophoben Überfall, nehmen den im Auto mit. Und ja, dann gibt's den, dann gibt's den Roadtrip ins Verderben, nachdem sie nämlich dann quasi aus Versehen so einen äh, Shopbesitzer umbringen mit einer Machete, wobei der wollte, hat die ja glaube ich auf, wollte auf die schießen und so. Ja, und dann kommt plötzlich halt dieser Splatter-Effekt mit den fliegenden Köpfen und dem spritzenden Blut, wo ich auch dachte, muss das
2: jetzt sein? Echt, ich fand das großartig. <lacht> Sonst hätte ich die Szene irgendwie nicht ertragen. <lacht> Aber, also. warum
1: hättest du sie nicht ertragen, die Szene?
2: Na, weil das so harsch war für, für, also ich dachte, es war ein bisschen wie From Dust Till Dawn, den ja. ich sehr hasse, den ich sehr hasse. Ähm, da, da, weil aus einem schönen Setup in einem Road-Movie, also wo wirklich zwischen den Charakteren irgendwie drohte, was zu passieren und so, dann plötzlich so ein splatter wird, in dem dann die wichtigsten Personen gleich wegsterben oder so. Das hat mich bei From Dust Till Dawn immer sehr genervt, diese, dieses ja. genre Bending mittendrin, und ähm, hier ist es aber genau andersrum. Hier fand ich es irgendwie gut, weil, wenn es realistisch gewesen wäre, diese Szene, dann hätte das für den Roadtrip irgendwie so, weiß nicht, dann, dann, dann wäre das irgendwie vorbei gewesen mit diesen zarten Banden, die sich da zwischen den Dreien knüpften und diesem interessanten Dreierverhältnis oder so. Und so kann das weitergehen mit diesem Dreier Dreierverhältnis, obwohl gerade jemand umgebracht wurde, was ja eigentlich viel wichtiger ist als die 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 Annäherung zwischen den drei Personen. Aber dadurch, dass es so trashig ist, ist es dann nicht mehr wichtig. Weißt du? Hm. Hm.
1: Ja, ich fand diesen Kon also mich hat dieser Kontrast auf jeden Fall irritiert. Zwischen ja, ich denen. meine die,
2: die ganze Szene, wie du es auch schon ansprachst mit den asiatischen Stereotypen an der Tankstelle war natürlich wahnsinnig merkwürdig. Ja, ja. Ähm.
1: Ja, und du sagtest ja, die zarten, zarte Bande, also wir haben ja diesen diesen Ex, ja, der irgendwie so mhm. der coole Lederjackentyp ist, der auch so ein bisschen nervt, mhm. äh, aber irgendwie auf beide steht, so, und er geht ja. dann halt erst mit, äh, mit der Amy ins Bett
2: und Ja, und beide stehen auch auf ihn
1: ja, aber hier, Jordan ist ja, der ist ja halt so schüchtern und so ein bisschen, ja, so so ein bisschen dumm irgendwie. Ich ja. weiß ja, dir ist das doch bestimmt auch aufgefallen, wie sehr James Duval diese, also so ein Archetyp ist, der auch zum Beispiel von Keanu Reeves äh, total gut verkörpert wurde damals. Auf jeden Fall. Also auch so ein bisschen hohl, aber super cute. Genau. Ja, so genau. schüchtern und total naiv
2: irgendwie. Genau, dieses naive überhaupt nicht wissen, wie gut man selber aussieht, so. Mhm. Ja. Das ist wirklich schon. Und immer so
1: die Augen so weit aufgerissen. Genau. Und die
2: auf der Lippe kauen, ganz ja. unsicher, immer ja. weggucken. Ja, das ist furchtbar. Also, es triggert einen auch total. Ja, total. <lacht>
1: ähm, und ich meine James White spielt immer eine sehr ähnliche Rolle aber es ist auch schon jetzt ist er halt schon auch wirklich im, im ersten ist er halt einfach nur so der traurige melancholische ängste Teenager und jetzt ist er halt auch wirklich so ein bisschen der ist wirklich einfach so ein Landei ja hm. <lacht> Im, im zweiten und man kauft es ihm eigentlich gar nicht ab dass er nicht checkt dass er selber ja eigentlich auch auf ex steht und dass ex auf ihn steht das kauft das ist oder also ging mir zumindest so. Ich habe gedacht, boah, jetzt, ja, jetzt knutscht doch endlich. Now kiss.
2: <lacht> Ja, hier ist es ein bisschen zögernd, aber hm, kennst du Einsam, zwei Reise? auch Nein. Einer meiner großen Lieblingsfilme in den 90ern. Einfach ja. auch, weil es einer der wenigen waren, die, die Schwulsein irgendwie nicht negativ behandelt haben. Und der Film, der etcht einen auch total. Also der zögert das wahnsinnig lange hinaus. Also es ist halt auch ein Typ, der irgendwie mit, wie war das denn, der ist der schwule beste Freund von einer Frau und die Frau fängt dann was mit einem Typen an, aber er als schwuler bester Freund will eigentlich auch was von dem Typen und so. Und der Höhepunkt des Filmes ist dann, wo der der Hetero quasi dem Schwulen erlaubt, die Hand auch mal auf den Po zu legen, während alle drei im Bett liegen oder so. Oh Gott. Ja, Man genau. hat so ein
1: bisschen das Gefühl, das ist so der Abklatsch von dem, was das nürkwe Cinema so an Innovation ja, genau, oder genau. an Repräsentation, an Darstellungen mitgebracht hat. Ich meine, wir sind da ja auch ganz schnell hier bei äh, wie hieß der Film? Der deutsche Film.
2: Der bewegte Ach. Mann?
1: Ja, der bewegte Mann, <lacht> natürlich. <lacht> oh. Ja. ja, man hat so <lacht> das Gefühl, diese Dreierkonstellation hat irgendwie so
2: Hat was, ja.
1: Ja, das war sehr beliebt und hat er irgendwie so irgendwie den Schwulen noch mal ja. auf so eine andere Art irgendwie ins Kino gebracht noch mal. Ich weiß es nicht, müssen wir mal, mal Aber er geht drüber, ne? nie
2: befriedigt aus dieser Situation nee, hervor.
1: Nee, 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 nee.
2: Außer Naja na ja, gut, bei, bei, bei Iraqi funktioniert das ja dann irgendwie. Also, ja. ja irgendwie. Nicht, nicht, also, es ist nicht happily ever after. Das passiert irgendwie nie.
1: Nee. Und, ähm... Also, ich würde jetzt bei äh, The Doom Generation tatsächlich auf zwei Dinge noch zu sprechen kommen. Nämlich einmal dieses Apokalyptische, was wir jetzt nicht nur durch dieses Splatter-Szenen sehen, die ja immer mehr werden. Also, sie werden ja immer auch angegriffen und wehren sich dann und bringen die Leute dann um. So. Sondern auch durch dieses... Äh, apokalyptische Gefühl und man sieht ja auch, also es spielt ja in Los Angeles, aber man sieht ja nie so wirklich was. Es ist ja eigentlich immer Nacht und es ist eigentlich immer alles eher nur so Tiefgarage, wo das Ganze spielt oder so Industriegebiet. Motels. Motels, ja. auch die Motels hm. sind tatsächlich auch immer ganz schön, ne? also beziehungsweise sind immer so, wie, so ganz äh, Ja, runtergekommen, bunt, aber schön ausgerechnet ja. irgendwie. Genau, ja. Ja, und dann aber, also klar, dieses leicht Fantastische, was da dann mit reinkommt, aber dann dieses ganz krasse, schlimme Ende, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt aber auch mal, das passt jetzt mal überhaupt nicht hier. Nee, das hat mich
2: auch voll runtergeholt und völlig fertig gemacht.
1: Also am Ende werden sie halt, wo sie gerade irgendwie zu dritt Sex haben und dann halt die beiden Männer auch irgendwie anbändeln, werden sie halt von der Gruppe Neonazis äh, überfallen und äh, aufs Übelst, Übelste hier, äh, hergerichtet, wie sagt man
2: na, hingerichtet Doch. eigentlich fast. Hin, ja,
1: naja, gut. die also, und
2: hingerichtet. Oh.
1: Also, Jordan stirbt halt, mhm. glaube ich. Und Amy und Xavier sieht man dann noch im Auto, wie sie dann wegfahren. Und man irgendwie nicht weiß, okay, was bedeutet das jetzt? Haben sie jetzt Jordan zurückgelassen irgendwie? Also, ganz schlimm auf jeden Fall. Ganz
2: ja, auf jeden Fall.
1: Großer Bruch so. Und das hat mich auch verstört. Und ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Als der Realitätseinbruch, weiß ich nicht, vielleicht wollte man zu Aki sagen, ja, aber es gibt halt die homophobe Gesellschaft und die ist nun mal scheiße brutal. so.
2: Ja, es ist irgendwie unklar, was einem das sagen soll.
1: Also hier ja, auf jeden Fall auch ein Film, äh, wo ich dachte, den will ich Also ich bin froh, dass ich den nicht gesehen habe, irgendwie mit 15 <lacht> oder so.
2: Weiß, ich hätte, ich hätte auf jede. Fall jede Menge Wegsvorlagen gehabt. <lacht> aber die ja, letzten... das durchaus. Aber die letzten zehn Minuten hätten einen Auto fertig gemacht. Ich überlege, ich komme aus dem Kino am Raschplatz oder so und habe diesen Film geguckt. Oh mein Gott. <lacht> Mit 17 ja, aber oder... ich denke halt
1: so, das sind halt, also vielleicht gerade auch noch mal so, ich als irgendwie Einzelgängerischer, zurückgezogener äh, Schüchterner Jugendlicher Ich glaube, mich hätten die Filme total Verstört, hm. aber ich glaube Wenn du die selber in so einer Clique guckst Irgendwie, am besten halt Auch noch mit anderen queeren Jugendlichen Dann ist das vielleicht nochmal was anderes Dann findet man das, glaube ich, sehr cool
2: Ich überlege gerade Ja, also, ich war ja in so einer Schwulen, lesbischen Jugendgruppe Ja Aber wir haben meistens ähm, Dings geguckt Sowas wie Absolutely Fabulous oder so oder halt ja. HIV-Safer-Sex-Aufklärungsfilme. <lacht> wir waren in einem Haus mit der aids da war das obligatorisch. Ja. Die wurden dann immer. Äh, Die kamen dann immer ähm, runter. Nach oben durch oder runtergereicht. Ja. <lacht> dann haben uns was erklärt. Ja. <lacht> äh.
1: Äh, so, ähm, sollen wir über Nowhere reden?
2: Ja, gerne. Zudem habe ich gar nicht mehr so viel aufgeschrieben. Also wurde ich auch immer weniger nicht. von Film zu Film. Und ich fand ihn auch nicht so gut. Nee, ich mochte Nowhere total gerne. Irgendwie. Also, der ist, der ist jetzt kein Road Movie und der ist auch keine Collage oder ich fand ihn auch nicht so authentisch. Der hatte halt, der war Nein, jetzt eben, nicht drüber.
1: Genau. Beverly Hills. Äh, 90210 on asset. <lacht> Ich kann die englische Zahl nicht sagen. 92
2: das, heißt es, glaube ich.
1: 92 ja, das macht ja. Sinn. On Asset. Habe ich ja damals auch nie gesehen, Beverly Hills.
2: Oh, machte ich sehr gerne. Ich weiß,
1: ich mein Klassenkamerad, in dem ich mit 14 verknallt war, der hat das total geliebt. Und Melrose Place. Und ich konnte nie mitreden und wusste nicht, was das war Ristiger, aber da hatten wir auch also noch ich kein war, Kabelfernsehen.
2: Ich war einer der OG cooker ich mochte 92, 90, also 90210 und fand Melrose Place einen müden Abklatsch und habe es nicht, <lacht> habe es mit Missachtung gestraft. <lacht> ja, egal. Ähm, aber wir haben auf jeden ja, Fall Ja, stimmt, auch das hatte auf jeden Fall diesen Vibe. Vibe. Ja. Ja. Ryan Philippi. Ja, oh Gott, noch bevor ja. es schön ist. Das fand ich erstaunlich. Der war, noch,
1: der war eher
2: unscheinbar, ne? Ja. <lacht> also ich meine, der hat ja dann später so ein Glow-Up.
1: Aber hallo. Aber dann ist er auch schnell wieder verglüht, ne? Ja. Dann, äh,
2: das, ja. Ich dachte äh, wie immer, das der ist
1: ein wie... wie hieß denn der eine Film, wo der so das Eiskalte gab oder zwei Leidenschaft ja, oder so? Ja. Mit, Eiskalte mit Engel. Eiskalte ja. Engel, genau. Mit genau, Buffy. das war vielleicht auch ein Kultfilm, ein paar Jahre später. Oh Mann, <lacht> ich weiß, ich war ganz krass in einen Typen verknallt, der für den war das irgendwie das, also das Ding so. Also da war das der Lebensratgeberfen
2: äh, und ich fand das natürlich <lacht> auch ein bisschen unheimlich. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht>
2: uh. Ja, ja. <lacht> nee, ich hab, hab den schon mehr als Warnung verstanden, aber ja, rein, total halt Ja, ja. <lacht> ja, ja. Äh ja und Christina Applegate spielt mit. Genau, die spielt doch auch
1: bei Eiskalte Engel mit, oder? Oder ist das noch eine andere? Kann
2: es sein, weiß ich gar nicht. Die Christina
1: Applegate ist das die von von das, äh, die El Tochter Bandi? von einer schrecklich nette ja. Familie. Ja, ja genau. Die genau. nee, ja. dann verwechsel ich die mit Ah es gibt noch eine, die hat bei Eiskalte Engel mitgespielt und es ist nicht Buffy. Ich <lacht> ja, egal. Äh, ja, also wir haben eine Gruppe von Jugendlichen, ein, etwas uh, unüberschaubar größer als in den Filmen zuvor äh, in Los Angeles. Genau. irgendwie. Äh, Wobei die wichtigsten
2: ja. sind irgendwie auch wieder sechs oder so. Und denen ja. folgt man dann aber abwechselnd. James Duvall, äh, spielt ein, äh,
1: spielt Dark, so ein bisschen mhm. die Hauptfigur. Und seine Freundin. Und beide sind aber auch bisexuell und haben auch nebenher was mit Leuten irgendwie. Und äh, ja, alles entgleitet so ein bisschen und wird wieder splatterig. Und, äh, und geht
2: auch sonst so Traumwelten über. Oder man merkt irgendwann, ich finde, man merkt, also ich habe lange, habe dich den für bare Münze genommen dann dachte ich, die Schlafzimmer sind überhaupt nicht realistisch von denen. Also man merkt <lacht> irgendwann, dass jeder von denen in einem Schlafzimmer lebt, was so nicht existieren kann, weil irgendwie, weiß nicht, eine Wand aus Blumen besteht oder, oder Gras mm. wächst oder so. Das ist so merkwürdig. Aber irgendwie auch nur diese Schlafzimmer. Und die Eltern existieren irgendwie auch nur so als
1: Doch, die rufen dann an, weil gerade die Schwester äh, brutalst umgebracht wurde <lacht> oder so. Ja, stimmt. Und dann sehen wir immer die voll, mit Blut voll gespritzten Zimmer. Und dann <lacht> denkt man irgendwie, okay, was, was passiert hier so? Also so ein, so ein Gefühl der, des Realitätsverlusts, der da passiert, den man auch, genau. wo ich immer denke, hier an Brad Easton Ellis, der hat das ja auch so ein bisschen. Oder, ja. also so ein bisschen ist gut. Also da ist ja auch immer die Frage bei American Psycho. Ist das jetzt echt oder ist das jetzt alles in der Fantasie oder das so? Oder stimmt. ist das irgendwie auf so einer, Real Realitätsverlustebene, die da stattfindet. So.
2: Bei dem ist ja auch das Blätterelement jedenfalls bei einem psycho ja. bisschen so da. Ja. ja. Es gibt auch irgendwo so Durchsagen, dass Armageddon-Day sei zum Beispiel, dass heute der Tag des Weltuntergangs ist oder irgendjemand sagt das oder so. Ja. Und dann tut man das so ab, aber dann stellt sich irgendwie raus, ja irgendwie ist es tatsächlich so oder, na, aber eigentlich geht es um eine große Party, wie immer, und alle wollen eigentlich zu dieser großen Party und, und, und man überlegt, wie man da hinkommt. Das, das ist auch so ein typisches 90er-Teenager-Drama. Jemand macht eine Party und wie kommen wir da hin? Und sind wir eingeladen und wer nimmt wen mit? Und was muss man noch besorgen, bevor man hinkommt und so? Das ist so super mondän. Und auf der anderen Seite hat man dann irgendwie Aliens und Mord. und Reptiloide. Reptiloiden, Reptiloide, genau. Ja. <lacht> und ähm, Armageddon Day halt und das ist irgendwie eine lustige, merkwürdige Mischung
1: Ja, das blättert so vor sich hin und dann hat man also jetzt abgesehen von dem Ende, über das wir ja gleich noch sprechen können, doch auch wieder diese Vergewaltigungsszene die dann auch wieder da überhaupt, wo ich dachte okay, jetzt wird's hier wieder richtig hart während die Gewalt sonst so äh, ja so irgendwie Campy klar abgehendet ironisch abgehendet ist oder, ja, ja und ja dann kommt ja da dieser dieses teenage idol das ist ja irgendwie Jason Simmons oder so hieß der der ist von Baywatch der Schauspieler ah Den, okay die eine, dieser blonde so, oder wer? ja ja dieser also es gab gibt da ja mehrere blonde <lacht> du meinst diesen poster ich meine ja, nicht diese, die
2: Twins, die Twins kenne ich aus irgendeinem Pornofilm, so soll ich mich erinnern kann.
1: Die das sind die Brewer Twins, ja, ja. aber ich glaube, da haben die meinen Porno mitgespielt. Nee, aber nur so
2: zufällig so, oder Bella ja, ja, genau. oder so, ne? Genau. So,
1: also, ich habe die auch gegoogelt und dachte ich, ja, diese Bilder <lacht> kennst du. Ja, die kenn ich. <lacht> ich erinnere mich gut. Ähm, nee, aber es ging um, um tatsächlich um diesen äh, diesen sehr schmalzigen Typen, wo du denkst, ja, der sieht so aus wie die ganzen Bilder von diesen Schmacht-Romanen, äh, weißt du? Irgendwie Sturm der Leidenschaft oder keine Ahnung was. Da sind doch äh, immer so ähm, Männer mit langen, blonden Haaren, die diese Frauen so halten. Äh, weißt du, ja. was ich meine? Und ja. so sieht der Typ aus. Und <lacht> ja, ist aber ein brutaler Vergewaltiger. Äh, und das wird auch irgendwie überhaupt nicht mh, ironisch gebrochen. So, Ja. Der, sonst die Gewalt ja sehr ironisch ist oder eben un, unecht. so Und dann halt auch das Ende, wo, wo man auch denkt, okay, man hatte sich gerade so gefreut, dass äh, Dark endlich seinen äh, geheimnisvollen Schönen im Bett hat und beide so total ja. zuckersüß dann da so liegen und kurz vorm Knutschen sind und auf einmal explodiert der Blonde und ist ein riesiges Insekt. In, also da in kommt der Cronenberg dann wieder eine der fiesesten die kafka Hintertür. referenzen Ja, oder halt Cronenberg. So. Ja, stimmt sehr komisch.
2: Ja. Und das fand oh. ich auch. Also in dem Film fand ich das auch wirklich unverschämt. Also ich, jetzt kennt man ja diese Enden schon, aber hier hat es fast was, sich über den Hauptdarsteller lustig machen ist. Und das fand ich nicht nett.
1: Das, ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte auch das Gefühl, ja, und ich meine, er hat ja dann auch noch mal irgendwann noch mal so einen Monolog, wo er noch mal das sagt, ja, ich bin ja so, wir sind ja alle so abgefuckt und es ist ja alles so schlimm und so und, äh, die Apokalypse kommt und man hat das Gefühl, okay, das plappert er jetzt so vor sich hin, aber es ist überhaupt nicht authentisch, es ist, hat diese ganze Authentizität verloren, die ja, äh, die, äh, James Duval in der gleichen Rolle halt noch im, 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 äh, im Totally Fucked Up hatte. Hm. Und da habe ich gedacht, was ist das jetzt? Ist Araki jetzt irgendwie äh, ein Abklatsch seiner selbst geworden oder so? Hm? Kopiert er sich jetzt selber und kriegt's irgendwie nicht mehr hin? Dann habe ich aber in einem Podcast gehört und das fand ich dann wieder interessant, wo es hieß, nee, da ist äh, Araki einfach quasi postmodern geworden und dieses Ganze, also das, was er irgendwie in zwei Filmen davor noch Tatsächlich so authentisch gemeint hat, ist jetzt irgendwie, benutzt er jetzt, äh, also es ist jetzt nur noch so, ist jetzt so ein Stilmittel. So, es er ist halt jetzt tatsächlich, so, ja, es ist irgendwie, er verabschiedet sich irgendwie aber auch so ein Stück mhm. weit von der, von so tiefgründigen Aussagen und von Authentizität. Und jetzt geht es also noch so um das Gewimmel an der Oberfläche. Das Spiel, es ist alles, alles total spielerisch und, und so ornamental irgendwie, hat aber eigentlich keine tiefere Bedeutung mehr so, hat hm. keinen Bezug mehr zu er, irgendwelchen ernsthaften Aussagen und in dem Podcast wurde das halt gedeutet als ein Sp Stilmittel, was halt letztlich ähm, ja, diese gefühlte Lehre der Zeit auch einfach nochmal spiegelt also insofern eine Weiterentwicklung, aber also auf der stilistischen Ebene aber eine Beibehaltung eben der Aussage, wenn man so will ich verstehe Fand ich ganz interessant, hat dann Sinn ergeben, aber hat mich, für mich den Film jetzt nicht interessanter gemacht.
2: Also ja, erinnert, nicht viel an der Enttäuschtheit über die, dieses, also, ich habe gesagt, es ist nicht wie diese 90er-Filme, die alle super dramatisch sind, aber bisher hatten wir noch keinen einzigen Film mit Happy End, also ist es doch wieder so, ja. Es ist immer noch, es, es gibt keine erfüllbare Liebesbeziehung, quasi. Queere Menschen, ja. nach wie vor <lacht> Nach drei Filmen
1: Ja, aber es ist auch nicht wirklich Deprimierend, so sondern es ist halt Irgendwie nee, verrückt, es ist halt, irgendwie crazy genau. es ist, Ja, so, aber es ist irgendwie Spielerisch, aber es ist halt auch nicht Auch wenn immer behauptet wird, dass es Apokalyptisch ist, eigentlich ist es doch Eher alles äh, absurd Wenn man so mhm. will
2: Ja stimmt, absurd ist Absurd ist auf jeden Fall die Stimmung des Films Ein bisschen mehr ja Ich mochte ihn eigentlich ich fand ihn ja. auch, auch bunter. Ich mochte Total. diese verfremdeten Effekte. Ähm, sehr pop Popartmäßig. Ja, es hat, es hat sehr was von einem Musikvideo oder so. Und, und, und diese Zimmer, in denen surreale so Dinge passieren, das hat mich sehr an Björk-Videos erinnert. Ähm, ja, das, das war aber
1: auch wieder, da musste ich auch.
2: Äh, haben wir auch schon mal über Musikvideos
1: gesprochen? Ja, ich glaube schon, oder? Musikvideos der 90er, ich glaube. Nichts hat mich mehr geprägt als die Bilderwelt irgendwie der Musikvideos <lacht> der 90er.
2: Ja, das würde ich fast auch unterschreiben.
1: Und ähm, wenn, also ich dachte auch, wenn mir diese Filme so bekannt vorkommen, dann nur, weil die Videos alle so ähnlich waren, die hm. ich damals rauf und runter geguckt habe. Und ich musste sogar sagen, James Duval kam mir so bekannt vor und ich habe gedacht, der muss doch in irgendeinem Musikvideo
2: vorgekommen sein. Der ist Aber einfach glaub, der Archetyp. Der ja, der, Ar der ist einfach Archetyp der Archetyp von, von diesen typ. langhaarigen, <lacht> dreamy Guys, die man irgendwie. Weiß nicht, an die ja. man nicht rankommt und äh, die man trotzdem total verehrt irgendwie.
1: Die, ja, genau, aber die haben wir damals so vorgesetzt bekommen, einfach auch ja, als auf jeden die Fall.
2: begehrenswerten
1: Typen. Ja, genau. So.
2: <lacht> <lacht> Habe ich auch sogar nachgedacht. Es gibt auch irgendwo in einem dieser drei Filme gibt es auch so einen krassen Nerd, das, wo ich auch dachte, ach so stimmt, das war die Zeit, in der Nerds noch scheiße waren. <lacht>
1: <lacht> das war bestimmt im Ersten, oder? Also ich hab, muss sagen, ich habe vieles auch einfach nicht verstanden, weil sie so schnell geredet haben. Ja. Äh, aber ich hatte das Gefühl, im Ersten wurde sehr viel, also nicht gegen Nerds, aber halt auch so gegen die Schwulen, die Erwachsenen, älteren Schwulen wurde sehr viel gehatet und sich drüber lustig gemacht. Fand ich auch interessant.
2: Ja, stimmt. Aber klar, auch wieder auch. so
1: ein Ausdruck irgendwie dieser Identitätsfindung, dass man sich halt auch abgrenzt von den... Oh, uh, das, haben,
2: das haben wir damals in der schwulen Jugendgruppe auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das ja, schon natürlich. erzählt habe. Also, ja, natürlich. Also jetzt habe ich eine Gruppe gemacht. gegründet haben, weil die Alten über 20 uns zu alt waren. <lacht> <lacht> Was für eine gesegnete Zeit, in der man so viele Leute hatte, dass man eine eigene unter 20 jährige Jugendgruppe aufmachen konnte. Ja. <lacht> Naja.
1: So, wollen wir jetzt mal äh, uns den Schlag in die Magengrube verpassen, Nils, mit Mysterious oh, ja. Skin. Und ich meine, eigentlich hätten wir es schon früher machen sollen, aber jetzt ist es halt wirklich angebracht, eine Content-Note äh, anzubringen, weil jetzt geht's ja. halt um, also jetzt wird es ernsthaft schlimm. Es geht um sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Und das ist halt alles andere als spielerisch. So, und der ganze Film ist darum zentriert. Und Araki, also es ist schon irgendwie erkennbar ein Araki-Film, aber halt so der düstere, düstere Bruder irgendwie von den anderen Filmen, wenn man das so sagen kann. Soll jetzt auch nicht mm. irgendwie Und gleichzeitig flinken, der aber...
2: konventionellste finde ich. Also ja. der der ist der ist, der ist der ist irgendwie ganz anders gemacht als die anderen. Ich finde der der ist konsistent. Es gibt irgendwie eine Chronologische Erzählung, es folgt wirklich dem Leben der Hauptpersonen, Es sind echte Menschen, hat man den Eindruck. Also, es ist nichts, es gibt nicht wirklich Absurdes, auch, obwohl die Themen bedient werden, die er sonst auch bedient, aber diesmal wird es erklärt.
1: Ja, ja, gut, dass du das sagst, genau. also auch Es das lässt überhaupt
2: nichts offen am Ende, so richtig? Nee.
1: So. Obwohl ja. ich auch äh, drüber nachdenken musste und Podcast mehr anhören musste, um auch den glaube ich so zu verstehen, was, was da passiert. Und ja, und ich meine, in den anderen Filmen ging es eben um diese Teenage Angst, die man ja auch vielleicht ein bisschen albern finden kann. Mhm, so, genau. und jetzt geht es halt um Trauma und Trauma. Jetzt geht es
2: wirklich um Trauma.
1: Ja, ja, da muss, muss man, das muss man dann auch angemessen behandeln. Wobei ich mich halt jetzt auch frage, ich meine, ich, das, ich bin ja kein Psychologe und ich, weiß nicht, ob man jetzt mit einer heutigen, ich meine, die Traumaforschung schreitet ja, glaube ich, auch ziemlich voran, ähm, ob man heutzutage noch einen Film so über Trauma machen würde. Ich meine, der Film ist jetzt 17 Jahre alt von 2004. Hm. Ich weiß nicht, da ist man vielleicht auch noch mal sensibler. Hm. Also, ja.
2: Wahrscheinlich nicht. Und es gibt auch einige Szenen, die einen ziemlich, oder einige Sachen, die einen irgendwie verstören in dieser
1: also ich fand sehr, sehr vieles verstörend an dem Film. So dass ich am Anfang echt gedacht habe: Boah, will ich da überhaupt drüber reden und so. Aber ja. ja, ich glaube, das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich am Anfang, äh gedacht habe, ach nee, jetzt macht er wieder so eine Verknüpfung hier irgendwie wieder von Missbrauchs, also quasi ein, ein Junge wird missbraucht und wird dadurch schwul, weißt du, so wie wir das irgendwie genau, bei genau das ähm,
2: macht er ja aber nicht.
1: Das macht er nicht, nee, aber das habe ich befürchtet und habe gedacht, oh nee, ich will ja. den jetzt gar nicht sehen. Das ne, finde da ich super, dass bei, er das nicht macht. Was er aber weil macht. Das Chang drüber gesprochen, ja.
2: Ja, was er aber macht, eine beliebte andere Trope ist jemand. Wird missbraucht und wird deswegen Sexworker, sozusagen.
1: Das stimmt auch, ja.
2: Das ist durchaus ein, ein Trop. Ich weiß gar nicht, wie die Einzahl ist. Tropper. Stimmt, ja. Ja, das dass du äh, das
1: das, sag, das hatte ich dann tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber genau, auch eine, verknüp eine problematische Verknüpfung. Ja. Obwohl er ja zwei Wege zeigt, und darum geht es in dem Film ja irgendwie. Genau. Zwei unterschiedliche Arten. Uh, wie sich Trauma ausprägt oder ja, zwei Arten von PTSD, wenn man so sagen kann. Zwei. Ja, ja also, vielleicht fangen wir einfach mal an. Es geht um zwei uh, Jungs, zwei Jugendliche, uh, in irgendwie in irgendeinem Kaff in Kansas uh, groß werden. Mhm. Mm, uh, ja, und beide irgendwie von ihrem Baseball-Coach missbraucht werden als kleine Kinder. Genau. Und äh, dann aber irgendwie, also die ihre beiden Lebenswege werden so parallel erzählt und der eine, Bradley, ist halt so der schüchterne Nerd irgendwie, der äh, tatsächlich auch so ein so Blackout hat von ein paar Stunden und sich mhm. eben an diese Tat nicht erinnern kann und dann später irgendwie als Jugendlicher dann denkt, er wäre von Aliens entführt worden und das so als Erklärung sieht für dieses Blackout und dann sich da so reinnördet in dieses Thema und dann halt auch so eine junge Frau sich mit einer jungen Frau trifft, die was ähnliches von sich behauptet ähm, ja das ist diese Geschichte von Bradley, gespielt von Br Brady Corbet äh, den ich auch nur aus dieser Neuverfilmung von ähm, Funny Games kannte ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast
2: aber ganz bestimmt nicht ja sehr gut. <lacht> ja, ganz, ganz schlimmer Film. <lacht> ja. Und, also, äh, ich weiß alles über ihn, weil ich ihn komplett gehört habe bei Hund, ah, ja. aber ich weiß, dass ich ihn auf gar keinen Fall sehen werde. <lacht> das ist so ziemlich der schlimmste Horrorgenre, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja, das ist auch einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Also, ist, <lacht> ja. Ähm, die andere Geschichte ist die von Neil, gespielt von Joseph Gordon Levitt mhm. der ja auch, äh, da noch ganz am Anfang von seiner Karriere stand. Und Neil
2: äh, ist. Ich hab halt, mal geguckt, ja. stimmt gar nicht. Der sieht Film? wahnsinnig jung aus in dem Film, aber der hat schon ganz viele Filme gemacht. Ah, okay. Aber, weil er irgendwie Filme gemacht hat, seit er 10 ist oder so. Aber, okay. Ähm, aber er spielt ihn ja tatsächlich ab dem Alter von 15, aber er ist in Wirklichkeit schon viel älter in dem Film. Ja, der sieht und einfach auch viel jünger aus, als er ist.
1: Total. Und Neil ist halt, äh, der wird so, der der geht dann der Sexarbeit nach und äh, redet sich ein, äh, das wäre ja Liebe gewesen zwischen ihm und dem ähm, Coach. Und genau. äh, das wäre ja so sein Typ. Also er wird einfach auf ältere Männer stehen und äh, wird das irgendwie, ja, genießen irgendwie. Ja, merkwürdigerweise
2: wird das am Anfang des Filmes so erzählt, dass er quasi anfängt mit diesem Begehren, also dass er schon auf den hm, auf, auf, eigentlich immer auf die Freunde seiner Mutter steht, die irgendwie wechseln, oder ja. sehr häufig wechseln, das ist irgendwie auch so ein das gehört irgendwie so zur Handlung Ja, die, dass Mutter er quasi, ist halt,
1: die Mutter ist halt auch nochmal so eine Figur für sich irgendwie,
2: Ja, ja auf jeden Fall ähm, dass er quasi schon als achtjähriger Junge genau wusste, dass er da irgendwie sexuelle Gefühle hat für ältere Männer und insofern wirkt dieses also er wird dann vom Coach äh, quasi bezürzt mit ihm zu ihm nach Hause zu kommen und der hat dann irgendwie so ein Spieleparadies und na letzten Endes führt es dann halt zum Missbrauch durch den Coach, aber ein bisschen Erzählt er sich selbst selber, als dass er die Kontrolle hat in der Situation, weil er das ja eigentlich wollte und so. Und der Film schwankt auch immer so ein bisschen hin und her, was ihn halt so schwierig zu gucken macht irgendwie. Weil natürlich ist er nie an irgendeinem Punkt in, in der Kontrolle als achtjähriger Junge, aber der Film erzählt das halt ein bisschen so. Ja, und das, Anfang.
1: genau, das ist sein, sein, sein Coping-Mechanismus, den mhm. er dann einsetzt und da habe ich, ich habe auch nochmal nachgeguckt, also am Anfang, klar, schildert er der, da, wie er irgendwie die, seine Mutter mit dem, mit so einem Typen beim Sex beobachtet und ihn das irgendwie erregt hm. und, aber er sagt, also es wird dann nicht ganz klar, ob das jetzt vor, der Begegnung mit dem Coach Stimmt. und der ersten Misstraucherfahrung war oder danach. Und man merkt erst später, ah, okay, das ist halt alles diese rückblickende falsche Erinnerung vielleicht auch, die da das, stattfindet.
2: Das kann gut sein. Dann so habe ich das
1: nämlich gedeutet. Und das Ganze wird ja parallel erzählt. Und das fand ich halt, dass das wirklich äh, wenn man so will geniale an dem Film, dass er das parallelisiert mit dem mit der Erinnerung oder der falschen Erinnerung eben von
2: äh, wie hieß er jetzt? Bradley?
1: Bradley? Brian,
2: glaube ich. Also ich habe mir Brian aufgeschrieben, aber es kann auch. Ist ja auch egal. Bradley Brian, ja, gesprochen. Oder
1: Bradley heißt der Schauspieler. Ich weiß es
2: nicht. Brian äh, Blackie, habe ich mir aufgeschrieben. Ah ja, Und okay. Neil McCormick.
1: Ja. Ich, ja. Ähm, dass er halt sich dann an dieses UFO erinnert. Und dann ist mir irgendwann klar geworden: ja, das mit dem UFO ist genauso eine falsche Erinnerung wie die daran, dass Daniel äh, sich einredet. Er würde tatsächlich auf. also von sich heraus einfach auf alte Männer stehen, ältere, genau. also als Kind auf Männer stehen und so. Und dass das alles aber nur ein Ergebnis letztlich oder so eine äh, retrograde äh, Erinnerung Korrekt. Ja, irgendwie ja. so, um irgendwie klarzukommen mit dem. Na Also ich meine, man sagt ja immer so Stockholm-Syndrom, das ist ja irgendwie kein psychologischer Begriff, aber irgendwie so Identifikation mit dem Aggressor, also dass irgendwie mit demjenigen, der dich so krass traumatisiert hat, dass du da dann mm. irgendwie dich identifizierst oder so. Also, ne, wieder mal, ich bin da kein Experte und so. Aber das, das ist halt das, was der Film erzählt. Und das
2: Genau. Bei Neil kommt ja auch noch dazu, dass er quasi in diesen Dreierkonstellationen sich jedenfalls für sein Gefühl garantiert mitschuldig gemacht hat, weil er halt den, den äh, Brian damit reingezogen hat, quasi in diese Abhängigkeit der hat ja ein genau, bisschen das Dialog kommt dann ja Vogel ganz am Ende erst raus. Ja, genau.
1: Genau. Dass er so ein bisschen sich zum Komplizen hat machen lassen oder ja. eben halt auch natürlich gezwungen war. so. Und das ja. kommt ja ganz am Ende dann erst raus. Äh, wenn die beiden sich dann endlich treffen und genau. äh, Neil ihm das erzählt, was tatsächlich passiert ist. Und das ist ja so der schockierende, nochmal so einer der schockierenden Höhepunkte des Films. So, ja. Man halt weiß, was da dann wirklich, oder erfährt, was da dann wirklich passiert ist. Ja, und äh, die Zeit in New York von Neil, hab ich als da habe ich auch gedacht, oh, also der Film ist ab 18, ja, ja? und ich habe gedacht, ja, gut, gut dass der ab 18 ist, weil, also, ich bin froh, dass ich den nicht als Jugendlicher gesehen habe, <lacht> weil, ja, ernsthaft, also auch, also jetzt abgesehen von dieser Missbrauchsgeschichte, wie, was er dann in New York erlebt, ist dann ja auch nochmal richtig krass, wo er dann, also er verlässt dann halt die kleine Stadt. Und genau, ich hatte ja noch, sag, vielleicht müssen wir auch noch, noch drei Personen erwähnen. Einmal seine Mutter, mhm. die ist irgendwie noch ziemlich jung und äh, ist halt Alkoholikerin und äh, ja, ist halt jetzt keine klassische Mutterfigur für ihn. Also das ist, die scheinen so ein ganz gutes freundschaftliches Verhältnis zu haben, aber sie bietet ihm halt nicht den Halt, den er vielleicht gebraucht hätte.
2: Im Gegenteil, ich glaube, er er muss auch viel für sie machen. Sie fragt ihn wahrscheinlich auch nie, wo er sein Geld her hat oder so.
1: Ja, eine sehr ambivalente Figur. Ja, auf ne? jeden okay. Fall.
2: Ähm, Dann seine beste Freundin. Seine beste
1: Freundin, ja.
2: Wendy. Die Schwester, Schwester von Buffy. Genau, Dawn. <lacht> Michelle Trachtenberg, die ja. hier zeigt, dass sie Schauspielern kann, Was, was ihr bei Dorn, also ja, niemand mag Dawn, aber <lacht> da, da, das wird ihr einfach auch schwer gemacht mit Dorns Charakter. Und man mag Michelle Trachtenberg jedenfalls bei Buffy nicht so richtig. <lacht> aber hier, ich finde die Kanto, also die spielt einfach total gut. Und, ähm, genau, ist halt seine Freundin, hat aber auch so ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, oder wie sie dann irgendwie einmal seinen dem dritten im Bunde quasi, in der üblichen Dreierkombination, ähm, gegenüber sagt, dass er halt so ein, so ein schwarzes Loch hat an Stelle eines Herzens. Ähm, das heißt, der, der, der kann einfach extrem selbstsüchtig sein und ja, irgendwie hat sie irgendwie, sie ist irgendwie verliebt, glaube ich, aber sie hat schon vor lang irgendwie aufgegeben, zu hoffen, dass da irgendwas zurückkommt.
1: Ne? Ja, und äh, du sagst, der dritte im Bunde, Eric, der ja eigentlich die beste Figur des Films ist. Und mm. Einfach so der schwule Kumpel und total positiv und selbstbewusst und irgendwie nur supporting. Und äh, ja, äh, immerhin gibt's den ne
2: <lacht> Ja, genau. Hat mich erinnert an ähm, My So-Called Life. Und da Oh Mann, wieso weiß ich seinen Namen gerade nicht? Aber man kennt
1: diese Figur. Also man kennt diesen
2: den schwulen besten Schwule Freund Kumpel ja, ja natürlich
1: der so ein bisschen äh <lacht> <Nadisvogel -mäßig> ist <lacht> vom Auftreten her ist natürlich auch ein Klischee und äh, aber ich fand ihn halt sehr überzeugend und war wie gesagt froh dass es ihn gab irgendwie und er ist, war glaube ich auch in Neil verknallt aber hat irgendwie auch gemerkt ja nee das geht nicht und freundet sich dann aber mit äh, ich habe jetzt hier Bradley Brian wie auch immer an und das fand ich auch total toll dass die beiden sich anfreunden irgendwie
2: ja ich habe es gerade noch ja. gegoogelt, Wilson Cruz natürlich, der Schauspieler in My So Called Life, ähm, an den er mich sehr erinnert und das ah. ist Hugh Culber in Discover. Ja, genau.
1: My So Called Life habe ich aber auch nie geguckt. Oh, ist, ist fantastisch. Das mit, der, mit Claire ist das Danes? Doch mit Claire Danes, genau. Ich glaube, meine Schwester und hat das geguckt. Dem ist das auch mit dem Jared Leto? Jared Leto. Ja, mein, doch, meine
2: Schwester hat das geguckt, die hat ja. das geliebt. Ja, das ist großartig. Ja. <lacht> Auch eine Dreierkombination. Ganz klassisch. <lacht> Mit Wilson Cruz, Claire Danes und Jared Leto. Außer, dass natürlich Jared Leto und Wilson Cruz nie was miteinander anfangen. Aber das sind die beiden, die man shippt. <lacht>
1: wusste gar nicht, dass das Wilson Cruz ist. Aber an die Figur erinnere ich mich natürlich trotzdem. Mhm. Ja, es macht auf einmal alles Sinn. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Krasse Fall. Szene war die äh, in New York, wo er dann diesen HIV äh, infizierten älteren Mann kennenlernt, der halt so den ganzen Körper voller Capose-Sarkome hat. Und da dachte ich auch, ja gut, also ne, habe ich ja eben schon gesagt, gut, dass ich das nicht gesehen habe als 16-Jähriger irgendwie. Also das war wirklich.
2: Die Szene fand ich aber auch ziemlich, also die fand ich wieder doof, weil ich auch dachte, der, der möchte echt einfach nur berührt werden, so und. It's a thing. Also <lacht> ähm, der der wartet überhaupt keine Sexdienstleistungen oder so, sondern der will einfach nur jemanden, der ihn anfasst. Weil er
1: sich schon so aufgegeben hat, ne? Weil er irgendwie ja ja,
2: ich fand's auch ganz Na, weil, schwierig. Weil niemand mehr mit ihm in Team sein möchte garantiert ja. und deswegen muss er sich quasi Nähe kaufen und und das bringt Also ich meine und wir, wir lernen ja das eine also Erzählung, seine ja. das genau das eine seiner Vorlieben ist es es ist völlig egal, wie die Typen aussehen, je abgeranzt desto besser quasi, ähm, der, der kriegt einen Kick da, dadurch, dass er es mit Leuten macht quasi, die äh, sagen wir, möglichst weit von Normschönheit abweichen oder so. Und in dem Fall schüttelt es ihn dann aber. Und das findet er ganz schlimm, dass er das machen muss. Und das ist so ein Wake-up-Call, wo ich dann denke, okay, das ist jetzt die eine, also da finde ich Sexwork mal halt total wichtig und positiv an der Stelle einfach nur Berührung oder Kontakt herzustellen für jemanden, der das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hat. Und der Typ ist ja nicht übergriffig oder so. Der ist, der nee,
1: ganz, aber er ist total
2: unheimlich. Er, er ist, ist super unheimlich. Also ich fand ihn super creepy. Aber, halt und nur, aber auch weil so der Typ so ist. Und weil er das so spielen muss. Weil Neil so ist, oder, oder was? Nee. Ja. Nee, weil, weil der so gekastet wurde. Ja. Ja, aber. Aber er diese verlangt, ganze über, er verlangt überhaupt nicht. Er ist nicht übergriffig. Er sagt, okay, jetzt muss ich mich wahrscheinlich ausziehen, also du bist schön, ich bin's nicht, so hier, da, so sehe ich aus und du musst nichts mit mir machen, bitte fass mich nur an. So, Ich habe schon lange keinen keinen Haut-zu-Haut-Kontakt mehr gehabt und so. Ja. Und natürlich spielt das dann in der Zeit mit den Ängsten der Ansteckung oder so. Aber, Total, ja, ja. Aber das ist halt voll unfair, <lacht> weißt in dieser Szene. Also, ich meine die Vergewaltigung ist tausendmal schlimmer dann, die die dann folgt. Ja, aber, ja. Aber es ist ein bisschen fies, das hier als Vorstufe für die Vergewaltigung zu benutzen, so. Also, weil in dem Film ist es ja ein bisschen so, ähm, so, du hattest diesen Warnschuss quasi, ähm, aber dann dann findest du einen Job, also dann, dann findet er ja einen Job in New York und dann könnte er regulär arbeiten und sein Geld auf, ich sage in Anführungsstrichen, ehrlicherweise verdienen. Und dann äh, fällt er ja wieder zurück. Also, wod wodurch man sieht, dass äh, Sexarbeit in seinem Fall eben nicht einen Dienst, also nicht eine Dienstleistung ist oder eine Erwerbsquelle, sondern irgendwie ja. auch was Pathologisches hat.
1: Ja, ein Ergebnis des Traumas, ne?
2: Ja, genau. Und, mhm. und, und dann kriegt er halt, ja, und dann wird er halt vergewaltigt. Und ja. das ist dann so ein, das hat so ein bisschen was von, siehst du? wärste man nicht und so. Also das hat irgendwie so ein bisschen was komisch Moralisches. Abgesehen davon, dass die Vergewaltigungsszene halt furchtbar ist. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Müsste ich nochmal drüber. Also ich bin immer noch sehr im, im, im Verstört sein an der Stelle. Ich kann, <lacht> da konnte ich dann noch nicht weiter drüber nachdenken, ja. Also es sind ja so drei, er hat ja so, es werden ja so drei Szenen gezeigt. Einmal halt so ein so ein äh, Bodybuilder-Typ in so einem in so einer schicken Wohnung, wo er dann irgendwie ihn dann halt ficken soll und ja, dann aber die irritiert ist, dass er ein Kondom nutzen soll. Das kommt ja ziemlich am Anfang. Die fand ich super positiv. Die, die war die, positiv. also wir Die sehen Szene so mochte ich
2: voll gerne, weil da dachte ich, okay, das ist jetzt der kleine Junge, der kommt aus ja, der Stadt. Ne? Genau, ja. vom Land. Der macht jetzt sein Sex-Ding und so und dann bringt ihm der Erste erstmal bei, hör mal, erstens hol dir dein Geld vorher. Zweitens, benutz Kondome. Wir sind in den 90ern. So, das fand ich irgendwie super sympathisch. Da dachte ich noch so, na, dann steht ja jetzt der Karriere im Big Apple nichts mehr im Weg. Und dann geht geht's halt in den komplett anderen Weg, ja.
1: Ja, ja, es sind halt so drei Erlebnisse, die er dann da hat. Genau, genau. und dann das mit dem HIV-kranken, HIV-infizierten und dann das mit dem mit seinem Vergewaltiger dann am Ende, also mit so einem ganz brutalen Typen, der ihn dann da, richtig ja, fertig. Der war. ihn ja. erst
2: nach Hause fährt und dann will ja. er eigentlich raus. Also er will quasi den Kontakt abbrechen, weil er sich unwohl fühlt. Und dann hat er das aber zu spät gemacht und der Typ schlägt ihn dann zusammen und bewusstlos ja. und vergewaltigt ihn. Ja.
1: Ja. ja. Und dann gibt es halt, dann fährt er wieder nach Hause zu seiner Mutter und die Mutter deckt das irgendwie und sagt, er hat ja einen Unfall gehabt. Also weil er mhm. jetzt äh, verletzt ist so und dann trifft er halt, weil dann, genau, dann haben wir, dann ist es, ich nenne ihn jetzt einfach weiter Bradley, ich gucke jetzt auch nicht <lacht> nochmal nach, sitzt dann bei ihm zu Hause auf der Couch und hat dann irgendwie raus, ich weiß auch gar nicht mehr, wie, es, wie er dann auf Neil gestoßen ist, auf seinen Namen und so, wie er da die Verbindung überhaupt hergezogen hat. Er ist auf jeden Fall von dieser Theorie mit den Außerirdischen ist er weg.
2: Er hat sich an dieses Baseball-Team erinnert. Ah ja, also, ja. er hat sich erinnert, dass er in diesem Baseball-Team war und dann hat er das Baseballteam ja in der örtlichen Bibliothek recherchiert, hat ein Foto gefunden, ein Abschlussfoto. Da hat er sich an den Jungen erinnert. Also an das Bild, da hat er das Bild von Neil gesehen. Dann hat Wendy, glaube ich, das Bild kaputtgeschlagen und auf die Rückseite geguckt. Oder Anna, nee, Anna, diese, die, diese, die, die andere Frau, die auch entführt wurde von Aliens. Ja. Ähm, genau, die hat ihm dann auf der Rückseite gezeigt, dass da N. McCormick draufsteht und dann hat er die ganzen McCormicks durchtelefoniert oder ist besser gesagt gleich zu deren Häusern hingefahren. Ja. Und so kam er dann auf die genau, Schwelle ja. Ja. von Nils Eltern oder Nils Mutter.
1: Ja, dann haben wir dann dieses Gespräch, wo, wo dann halt irgendwie alles klar wird und dann auch klar wird, dass die beiden auch noch als Kinder nochmal eine Begegnung separat hatten, wo irgendwie ja, da auch Neil schon den Bradley schon total fertig gemacht hat, indem er irgendwie so äh, Raketen in den Mund gesteckt hat, so Silvester-Raketen, Halloween-Raketen. Ja, das war äh, ja der Halloween-Abend, an dem ja, er dann,
2: genau. Genau, einmal von dem Typen, also einmal von Neil fertig gemacht wird. Das ist ja irgendwie schon drei Jahre später. Also Neil erzählt ja, dass in diesem Sommer an dem die Also es gab einen Sommer, in dem der Coach irgendwie dieses Verhältnis hatte mit ihm. Und es dauerte auch nur einen Sommer, weil dann war der Coach irgendwie weg. Also wahrscheinlich ja. angezeigt worden. Und drei Jahre später gab es dann Halloween, da hat er irgendwie ähm, Bradley oder Brian gemobbt quasi mit Wendy zusammen. Ja. Wo Wendy dann das erste Mal gesehen hat, dass das irgendwie irgendwas erheblich nicht stimmt mit, mit ähm, mir. Ja. Und dann hatte er irgendwie so eine Art, also Brian hatte dann irgendwie so eine Art Blackout und kommt dann wieder zu sich und dann ist der Coach da. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal ein Vergewaltigungserlebnis zwischen ja, Brian so. und dem Coach. Ja. Aber von dem erfahren wir nie was. Und wir wissen auch nicht, warum der Coach nach drei Jahren plötzlich wieder da ist. Das habe mhm. ich auch nicht so ganz verstanden.
1: Naja, der Film endet aber halt mit, so, mit, diesem, mit der Wahrheit irgendwie. Die beiden genau. kommen hinter der, hinter der hinter die Wahrheit und es ist irgendwie kein Happy End. Kann es ja auch irgendwie nicht geben, mhm. sondern vielleicht irgendwie der Beginn einer Aufarbeitung oder
2: so. Ja, also der entscheidende Schritt ist, glaube ich, dass, dass Neil quasi auch über seine Täterschaft spricht sozusagen. Also, wobei es ja keine Täterschaft sein kann, weil er halt acht ist zu dem Zeitpunkt, aber eine Verstrickung,
1: ja ja, ja. ja, genau. Ja, und das ist halt so das, das Schlimme eben auch an ja, dem ja. Film, dass du halt, ja, genau darauf der, der die Wunde wird der, der Finger quasi gelegt, so. So komplex schlimm ist das halt. Oder kann es halt sein mit Missbrauch und dem daraus ja. resultierenden Trauma, ja. Ja, ja, hat er ja. kommen wir da
2: jetzt wieder raus? ne? Ja. Ich würde den Film trotzdem, ich fand ihn wahnsinnig gut, also auch jetzt beim ja. zweiten Mal gucken. Und also es ist der
1: beste Film von Araki auf jeden Fall, würde <lacht> ich sagen.
2: Ja, ja. und weil er, weil er so klassisch filmisch erzählt ist, also alle spielen total gut oder so, aber es hat überhaupt nicht diesen, es hat nicht diesen authentik, dieses Authentic-Gefühl von den frühen 90ern oder so. Sondern nee. es arbeitet viel mehr mit konventionellen filmischen Mitteln und so. Es ja. ist wirklich auch interessant erzählt. Die Schauspieler sind alle also ziemlich fantastisch. Du erwähntest vorhin My Private Idaho im Vorgespräch.
1: Richtig, genau, ja. Die haben, beide Filme haben sich irgendwie, und das habe ich jetzt erst gemerkt, in meiner Erinnerung so zusammen, äh, vermischt irgendwie. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, wann ich Mysterious Skin das erste Mal gesehen habe. Ich habe den irgendwann gesehen in meinen 20ern vermutlich. Aber ich... Na, vor 2006
2: kannst du ihn ja nicht gesehen haben.
1: Das stimmt. Aber dann habe ich ihn mit 26 gesehen vielleicht. Das haut hin. Ähm, aber in meiner... in mein, ich, ich, ich fand ihn damals, glaube ich, nicht so krass schockierend wie jetzt, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Hm. Und stattdessen habe ich irgendwie gedacht, dass ähm, My Own Private Idaho krasser war. Ja. Was er dann ja doch irgendwie nicht war, als ich ihn jetzt vor kurzem nochmal gesehen habe. Hm. Und ich habe ihn die, irgendwie, ja.
2: Ich habe ihn auch fantastischer in, in, in Erinnerung. Das weiß ich noch. Und war jetzt beim Wiedergucken... Also wieder davon geflasht, dass halt alles an dieser außerirdischen Geschichte und so zerfällt. Und dass irgendwie klar ist, dass es einfach so eine Schutzmauer ist, die jemand gebaut hat. So
1: Ja, das fand ich aber interessant an der Stelle, dass er dieses Stilmittel oder dieses, ja einfach dieses fantastische Element eben halt beibehält, Araki. Also das scheint ihn schon irgendwie faszinierend so zu faszinieren, wenn es jetzt hier auch irgendwie nochmal anders ist, ne hier als so ein Ergebnis von so einem Trauma und eben nicht als so eine albtraum die aus so einer Entfremdung herkommt irgendwie, die auch irgendwie... Ja. Ne? Aber die Space Aliens spielen hier auch eine Rolle.
2: Genau, sie sind ein Mittel, was er hier wieder einsetzt, aber diesmal hat es eine komplett andere Bedeutung als sonst.
1: Hm. Nicht an. Ja.
2: Weiß man nicht. Also, im Nachhinein macht das in den anderen Filmen dann plötzlich Sinn. <lacht> Oder so. Also, weil... Zumindest bei Now Apocalypse, worauf wir noch zu kommen, ja. sprechen kommen, vergewaltigt das Alien auch. Und äh, bei Dings ist das ja auch so, oder nicht? Bei dem dritten der Filme, bei Nowhere. Was macht denn das Alien dann noch? Das schießt. Ach, es schießt nur. Na gut. <lacht> Aber es ist auch ein
1: Reptiloid.
2: <lacht> ja, genau. Bei, bei Now Apocalypse auch. Ja. Ähm... Nach äh,
1: Mysterious Skin hat er die Kifferkomödie äh, Smiley Face gedreht, die ich gestern geguckt habe und ziemlich belanglos fand über eine junge Frau namens Jane, <lacht> junge Schauspielerin, die sehr viel kifft und deswegen in alle möglichen äh, äh, Calamities kommt. Ist das ja. das richtige Wort? Und ja, fand ich wirklich total belanglos und auch überhaupt nicht witzig. Ich glaube, Aki wollte ganz bewusst sowas Leichtes drehen.
2: Um sich zu beweisen, dass das kann, aber wie, oder um möglichst weit wegzukommen von ja, Mysterious ja. Skin. Mhm.
1: Äh, ich gucke mal gerade, ich glaube, ein paar Filme hatte ich nicht erwähnt von ihm. Genau, es gab 1999 vor Mysterious Skin noch den Film Splendor. Splendor, so eine Art romantische Komödie, wieder mit einer Dreierbeziehung, einer Frau mhm. mit so zwei Typen, die auch irgendwie dann wieder zueinander finden am Ende. Also das ist einfach so sein Thema, da kommt er irgendwie nicht raus. Und dann 2010, Kaboom. Und Kaboom ja. ist irgendwie auch, also angeblich wurde der immer mit David Lynch verglichen. Ich dachte auch, es ist aber wieder das Gleiche, wieder eine Rückkehr zu Nowhere. Zum Wir haben irgendwie Jugendliche, äh, ne, ja, so junge Erwachsene, so Studenten, die irgendwie viel miteinander rumvögeln und äh, dann wird es irgendwie fantastisch. Ja. <lacht>
2: Und ja, das, das ist, ist Now Apocalypse. Ja,
1: nur dass bei Kaboom ist es sind, halt kein, sind es halt keine Reptiloide, sondern sind es so es ist so ein geheimer Kult. Und äh, am Ende der Kultleader ist halt der Vater der Hauptperson, Smith, auch wieder so ein äh, junger, wie soll ich das sagen, so ein so ein junger Slecker, so also ein bisschen anderer Typ als als James Duval. So, hm. diesmal mit Drei-Tage-Bart. Uh, und sein Vater ist irgendwie dieser Kultleader und drückt am Ende auf den Knopf und die Erde explodiert.
2: <lacht> kaboom.
1: Ja, kaboom. Also dieser Film hat mir <lacht> irgendwie überhaupt nichts gegeben. Er hatte ein paar lustige Momente, weil Smith, die Hauptfigur, hat halt einen heterosexuellen Mitbewohner und der ist halt so ein klassischer Abziehbild-Surfer-Typ. Also blonde, ja. lange Haare und total gut gebaut. Und ist aber wohl heterosexuell, ist aber halt auch so ein bisschen hohl und unbedarft und äh, Smith steht halt natürlich total auf ihn und äh, Thor heißt er, genau. Thor. <lacht> natürlich heißt der Läuft Tor. halt immer nackt durch die Wohnung und äh, zeigt ihm halt seinen Penis und ist aber halt total unbedarft und äh, dann kommt <lacht> einmal Smith auch nach Hause und dann ja, prügelt sich irgendwie gerade mit seinem genauso gut aussehenden, genauso halbnackten Kumpel und es ist halt alles total sexu sexualisiert aber ja, es ist halt so da dachte ich, ja, das ist so, so, so ein schwuler Blick irgendwie, du siehst halt äh, gut aussehende Heterosexuelle, die sich total exponieren und gerade total äh, ja ähm, sexuelle Begieren Begehrensobjekte sind, es aber selber nicht merken, weißt du? So, ja. Also das, was du vielleicht irgendwie dann noch mal hast, wenn du als Schwuler in ein vor allen Dingen heterosexuell besuchtes Fitnessstudio hast. So, wenn du dahin gehst <lacht> und denkst so, was geht denn hier eigentlich gerade? Ja. Das fand ich witzig. Aber es wird halt auch nicht irgendwie zu Ende gedacht. irgendwie Und am Ende wird, löst sich halt alles auf in dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt auch in dieser äh, Geschichte mit dem mit diesem Kult. -Porn. Ja. Ja, Kaboom. Lohnt sich auch nicht wirklich. Aber man, ich, ich schrieb dir ja noch, lohnt sich, aber dann dachte ich, nee, lohnt sich, glaube ich, doch nicht.
2: Also es klingt ein bisschen, als sei Now Apocalypse dann Kaboom als Serie, so ein bisschen. Irgendwie Weil diese schon. Grundkonstellationen, die gibt es da genauso. Die Serie ist sehr unterhaltsam, die kann man auch sehr schnell durchgucken. Es sind zehn Folgen, eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so. Die guckt sich total gut. Die gibt es auf Stars. Das ist, äh, das war mal ein Amazon-Channel, aber ist jetzt, glaube ich, eine eigene Website. Aber gibt es auch wieder sieben Tage oder so. 14 Tage umsonst. Dann kann man die gucken. Den Rest ja. braucht man, glaube ich, nicht gucken. Bei Stars. <lacht> die ist auch nicht, also die ist jetzt nicht weltbewegend. Die ist von 19, von 2019. Ich hoffe mal, dass es da noch weitergeht. Aber nee,
1: es ist, glaube ich, abgesetzt worden. ist abgesetzt ja.
2: worden, okay. Ach, schade. Aber irgendwie reicht's vielleicht auch, ich weiß auch nicht. Die ist, die ist super sexy, die Serie. Also, ich stell mir Bonding ein bisschen so vor oder so, dass ich allerdings noch nicht gesehen habe. Es geht genauso um, um so Clique von Mid 20ern. Ein bisschen ein bisschen so wie quasi bei Totally Fucked Up. Aber alle sind jetzt, also spielt jetzt, deswegen sind alle nicht so fucked up, sondern Bio... Und, <lacht> und machen Yoga und so. Ja, und
1: Los Angeles ist halt auch, es werden auch die schönen Seiten von Los Angeles gezeigt, die schönen bunten Malibu-Seiten. Genau.
2: Er ne? ja. spielt halt, also seine Filme spielen halt fast immer in LA, aber in diesem Fall, genau, es ist so Schauspielerleben so. Und äh, die Haupt der Hauptdarsteller heißt Ulysses in, in der Serie, also Odysseus.
1: Ja. Und ist so ein bisschen James
2: Duval-Typ, ne? Der, der sieht genauso aus wie <lacht> James Duval. Ja. <lacht> lange Haare, bisschen dumm, super cute. <lacht> ähm, weiß Ist der Schauspiel? Ich weiß gar nicht, was der macht. Doch, ich glaube, Schauspiel. Ähm, und der lebt zusammen mit einem straighten Typen, der unfassbar gut aussieht. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Und auch, und hatte lesbische nah, beste Freund nahezu nackt bis nackt durch die, ja. durch die, äh, durch die Gegend. Bleibt. Das ist
1: halt irgendwie Arakis Ding, da kommt er nicht von weg. Das ist, das ist
2: irgendwie ganz cool, so ein, so ein, so ein Male Gaze auf, auf einen straighten Typen, der ein bisschen doof ist und dann die ganze Zeit sein Liebesleben erzählt, so. Ähm, und, und der wächst einem aber extrem ans Herz, dieser Freund. Ähm, ich überlege gerade, der heißt Nee, Ford? Ach, ich weiß gerade nicht. Ja, Ford, genau. Ford heißt er. Natürlich heißt er Ford. Also Straighter geht es jetzt auch nicht. Doch, Thor. Thor, ja, stimmt. Thor, Ford. Ford. So, Ford hat eine Freundin, die sehr, sehr cool ist. Severine heißt die. Die kommt aus Schweden und und ähm, ist wunderschön und ist Astrobiologin und erforscht außerirdisches Leben, aber man weiß nicht so genau, was sie eigentlich macht. Was ist so geheim. Und die möchte immer nur eine offene Beziehung und fort kommt er überhaupt nicht mehr klar, weil er wahnsinnig gut aussieht, aber er kommt also, dann hat er irgendwie auch so Eskapaden oder hat dann, dann haben sie irgendwie mal Sex zu dritt oder so und dann versucht sie ihn immer dazu überreden, zu überreden, mit einem anderen Typen und ihr Sex zu haben, also diese angestrebte Dreier mit zwei Männern. Die Araki. Das kommt mir alles so bekannt vor. Genau, das, das Araki-Dreieck sozusagen. Da ist er aber überhaupt nicht bereit für und kommt ja. da nicht drüber hinweg und so. Es ist das alles sehr lustig. Also, die Serie ist wirklich durchgehend Comedy. Also, hier gibt's auch nichts wirklich schweres oder...
1: Ja, aber wir haben doch den, den leichten Sci-Fi-Plot. Da kommen doch auch die, die
2: Space Aliens vor. Genau, die Astrobiologin Severin forscht halt an irgendeinem so merkwürdigen Projekt mit zwei deutschen Zwillingen, Klaus und... Klaus und Klaus? Nee, Klaus und Karl, glaube ich, <lacht> oder so. Die natürlich dann auch irgendwann mal Sex mit ihr haben. Ähm, und, äh, und abgesehen davon träumt Ulysses immer wieder von einer von Vergewaltigung auf die er trifft, wo ein Alien einen Typen vergewaltigt. Okay. Einen Obdachlosen, Aha. der gespielt wird von niemand anderem als James Duval. Ah, ja. Wie ich jetzt rausgefunden ja, James habe. James Duval hat
1: bei, bei äh, Kaboom auch so einen Kiffer gespielt, der so äh, sich später aber auch als Geheimagent herausstellte, ja.
2: Ah, okay. Nee, in dem Fall ist er halt so ein, so ein äh, Obdachloser, der dann, der dann auch wirklich existiert und dadurch die Gegend zieht und so und Jedenfalls, es gibt irgendwie ganz viele Verwicklungen, die fahren irgendwo hin. Natürlich ist, also ähm, sein, sein Freund Ford ist Drehbuchautor eigentlich, ähm, aber ist halt wunderschön und ganz schlecht im Schreiben von Drehbüchern <lacht> und wird dann natürlich von allen schwulen Produzenten Hollywoods ins Bett gelockt oder zu Badehosenfotos überredet oder ja. so während sie ihm die das Himbo. blaue vom Himmel lügen und sagen, dass sein sein Drehbuch so toll sei ja. und, so. Und, und also diesen Niedergang dieses dieses Naivlings zuzukommen <lacht> macht dazu oh. gegebenenfalls ein bisschen Spaß. Ja, <lacht> aber gleichzeitig äh, gewinnt man ihn immer mehr lieb und ähm, der Hauptdarsteller, der hat eine merkwürdige Beziehung mit einem Typen namens Gabriel, mit dem er sich schreibt. Die schreiben sich ganz lange und dann treffen sich tatsächlich einmal und dann haben sie auch, glaube ich, ja, sie haben Sex und ähm, ein Date vorher noch und, und das ist irgendwie alles, was er sich vorstellt und dann ghostet ihn der Typ und dann dann findet er eine tatsächliche Beziehung mit so einem anderen Typen, der irgendwie total ideal ist und, ach, ich weiß nicht, dann folgt es diesem hin und her, ja, und diese ganzen Sehr verwickelt, ja, aber sehr araki genau. tatsächlich. Aber Araki, auch sehr Soap-Opera, äh, alles ist sehr genau, also es ist überhaupt nicht 90er, sondern die, die Dialoge, das ist alles wahnsinnig zeitgemäß irgendwie und ähm,
1: Na immerhin, weil bei Kaboom hatte ich das Gefühl, das ist zwar irgendwie sind die 2000er, 2010 sogar. Aber ich hatte das Gefühl, da werden die 90er nochmal äh, wieder genannt. <lacht> ge nee, chernelt. das ist hier ja. nicht so. Ja, aber irgendwie nichts originell Neues mehr. Irgendwie. oder? Ja, Ich hatte vergessen, einen Film zu nennen von 2014. Sein letzter richtiger Film. White Bird in a Blizzard. Den ich aber auch nicht gesehen habe. Ich habe ihn zwar hier, habe ihn aber noch nicht geguckt. Ich guck mal gerade auf die Rückseite der DVD. So, mal gucken, was hier steht. Sommer 1988. Die 17-jährige Cat ist zum ersten Mal verliebt und genießt die gemeinsame Zeit mit ihrem Freund Phil. Als ihre exzentrische Mutter Eve verschwindet, ist Cat nicht weiter beunruhigt. Im Gegenteil. Ohne Eves ständige Eifersucht auf ihre Tochter und deren Jugend ist das Leben sogar einfacher. Doch dann taucht Detective. Also ja, komplizierter Name. Auf und bringt nicht nur widersprüchliche Details über Eves Verschwinden ans Tageslicht, sondern auch Cats Gefühle für Phil durcheinander.
2: Ja, den F Film fand ich auch interessant. Hast du den denn gesehen? Nee, ne? Nein, nein, aber der Text klang nicht das, ja. hm. das, der, der scheint auch nochmal komplett rauszufallen aus dem Stimmt, ja, Band, ne? ja. Dann muss ich den vielleicht
1: doch noch gucken. Ja, <lacht> aber ich glaube, mit Araki sind wir soweit durch,
2: ne? Ich glaube auch, ja.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich bleibe dabei. Äh, bester Film Mysterious Skin*. Aber sollte man äh, nicht <lacht> nur ab einem <lacht> bestimmten Alter tatsächlich gucken. Natürlich erst ab 18. Vielleicht sollte man aber auch erst ab 21 gucken. Keine Ahnung.
2: Ja, und wenn man wenn man seine seine Campy-Seite seine Campige Seite sehen will, dann kann ich Dings auch empfehlen ähm, *Now Apocalypse*. Also ich fand die sehr unterhaltsam. Okay,
1: und natürlich die originale Apocalypse-Trilogie kann
2: man sich auch mal anschauen. Die ist aber halt, also es gibt hier keine, also doch, es gibt auch Tode und so, aber nichts schwer, also nichts, was einen runterzieht, so anders als die originale Trilogie. Wobei die auch sehr cool ist. Ja. Sehr gut, ja.
1: Dann haben wir Araki durch. Sehr gut. <lacht> Worüber sprechen wir das nächste Mal? Wenn wir nochmal, wenn wir mit dem EU-Queer-Cinema, Gay-Cinema, hatte ich ja, glaube ich, gesagt, weitermachen. Ja, genau.
2: Ich würde wieder François Ozon in den Ring? Machen. Ja.
1: Ja. Finde ich gut. Vielleicht machen wir das. Gut. Also, ich wäre, irgendwann sprechen wir auch mal über, ähm, hier den Kanadier, Xavier Dolan. Aber ich glaube, da muss der Ozon erstmal als, der, als nächstes dran, ja. Gut und vielleicht tatsächlich mal so über das Nur queer Cinema und da gucken wir uns da ein paar Filme an. Hier der äh, Poison von dem Tortains. Ich glaube, den fändest du auch interessant.
2: Sag mir Sagt mir gerade nichts.
1: Sagte mir bis vor kurzem auch nichts. <lacht> Poison. Gut, jetzt vielen, vielen Dank und äh, dann ja bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, Markus. <lacht> Tschüss. Tschüss.